0: The best of 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 the We'll
1: krzyżania kapłan zamętu. <śmiech> Wojtko krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć. Zauważcie, że przywdziałem dzisiaj koszulę. No już mnie tutaj smyra. <śmiech> Moja walentynka, mój, <śmiech> mój przyjaciel. Ty nie jesteś moją walentynką, ty jesteś moim przyjacielem po prostu. A że się kochamy oprócz tego, no to Bonus taki, wiesz, mamy, mamy po prostu swój życiowy, tak? To jest pies Czesław, moje ukochane przyjacielstwo, stworzenie, bez którego się sobie siebie nie wyobrażam już, prawda? Ja nie wiem, jak ja żyłem, zanim ty się w moim życiu pojawiłeś. W ogóle nie mam takiego pomysłu. W ogóle nie przychodzi mi, ja nie pamiętam. Znaczy, pamiętam, że, że tak było, ale dlaczego ciebie tam nie było w tej przeszłości, to ja nie, nie, nie mogę sobie skojarzyć. E, proszę bardzo, oczywiście, Czesinku, należyć ci się jak, jak psu zupa. E, e, proszę bardzo, będziesz miał na chwilę zajęcie e, przy okazji. Czesław Przyjaciel z Bonusem hue, chłe się ludzi ludzi się śmieje dzisiaj są albowiem ponieważ tudzież i w ogóle tak zwane walentynki ale pierwsza wiadomość dnia i w ogóle fantastyczna przed chwilą podana, fantastyczna to dla, dla samych zainteresowanych tym oczywiście, tylko tak mówię, no właściwie nie wiem dlaczego powiedziałem fantastyczna ale Magdalena Biejat wice Wicemarszałkini Senatu, dobrze mówię, dobrze mówię, że ona jest w Senacie, tak. Wicemarszałkini Senatu, współprzewodnicząca partii razem ogłosiła właśnie oficjalnie, że będzie ubiegała się o stanowisko, rolę, stanowisko prezydenta, ona będzie prezydenta, nie prezydent, tylko prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Proszę bardzo, można dobrze dzień zacząć walentynkowo? Można oczywiście. I ona tam z poparciem. Tych ruchów miejskich, lewicy i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym mówię, dlatego, że przed chwileczką to ogłosiła właśnie wszem i wobec, żebyśmy byli świadomi, że tak właśnie walentynkowo się to robi. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze PR-owo rozegranie, żeby w walentynki, bo, bo tematem głównym będą walentynki chyba, nie? a nie wiem, nie znam się na polityce i nie ma co utyskiwać. A propos polityki, to teraz się okazało, że koleżka jeden wrócił, dziennikarz taki wrócił, ja nie pamiętam jak on się nazywa, nieważne zresztą to jest akurat, wrócił do telewizji publicznej. Tam jest takie, takie, tak głośno, to tam było, tak, bo oni ogłaszają, ogłaszają co jakiś czas, że cieszymy się, że... Że ktoś tam wraca, tak? Po, po tamtych ośmiu latach, czy coś tam wraca. I, i ja bym się też ucieszył. Gdyby nie to jednakowoż, że ten koleżka, jak tam czytam, że czytam o tym, że. Um, UF był ostatnimi czasy w jakiejś tam Radzie Pomocowej, czy no w każdym razie konsultował partię nowoczesna. No to po pierwsze partia nowoczesna jako taka tam sukcesu nie odnosi, to, to, to po pierwsze taka słaba rekomendacja, a po drugie kurcze, mi się wydawało, że między światami tym politycznym i one są i tak sfraternizowane strasznie, strasznie sfraternizowane są i tam wszyscy są po imieniu ze sobą, tam kurcze wiele osób, w ogóle no, 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 wiele osób jest takich, chyba Radomir Witt dba o taką czystość w tych sytuacji, że on chyba się nie, nie, nie przyjaźni z tymi politykami, ale generalnie to jest mm, jakaś przyjaźń, no ale już nie robi się takich numerów, że się współpracuje z kimś tam, jak ten Skórzyński, tak się nazywało, do niego kolega napisał, kolega Dworczyk, z którym on się tam zna z boisk piłkarskich swoich synów, napisał ty, a co myślisz o tym, to go potraktowano, że on konsultował działania rządu i... I proszę bardzo, odsunięto go od newsów. I dzisiaj Dzień dobry TVN. Najpierw tam odbył jakąś tam karencję, a potem Dzień dobry TVN prowadzi. I, a tutaj koleżkę przywrócili do panoramy, chyba, no w każdym razie do TVP Info. I tam jest napisane, że on że on był właśnie współpracownikiem nowoczesnym. I ja się z tym do końca nie zgadzam. Znaczy w ogóle się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest lekka, jednak chujnia z grzybnią. I no. No, ja wiem, że nie miał ten pan wyboru tam za bardzo, bo pewnie nie było jakiejś redakcji, które go zatrudniały po, po tym, jak spektakularnie jakoś albo mało spektakularnie został wy, wypieprzony z publicznych mediów, ale kurczę, no wybrał jednak współpracę z partiami politycznymi, no to już wtedy no to albo, albo e, tak mi się wydaje, nie, albo znaczy w każdym razie to jak prywatni go tam wezmą, to luz, ale w publicznych mediach, myślę, że, że w takiej sytuacji nie powinien pracować. I Nie mówię tego, bo ja nie znam człowieka, nie wiem, może on jest świetny, rzetelny i w ogóle, kurczę, fantastyczny, ale zasady jakieś powinny obowiązywać też. No, zdecydował się i, i już, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Najważniejszy dzisiejszy, dzisiejszy temat dnia to jest wojna postu z karnawałem, czyli, czyli walerówka tenki w... w... Te w środę popielcowo, więc trzeba będzie wziąć serduszko i pójść z tym serduszkiem, żeby ktoś obsmerfił te, to serduszko popiołem, prawda? Kościoły od kilku dni dymiły cały czas, bo zbierano popiół z nadzieją, że przyjdzie tyle luda na to wszystko, żeby się opłacało. Swoja droga, ciekawe z czego oni biorą ten popiół albo z kogo? Może że jakiegoś diabła spalili albo spalili czarownicę czy coś. Kiedyś prawdopodobnie nawet tak robiono. Im ciekawsza była ofiara palenia, tym ten popiół był ciekawszy, bo tam co to, drzewo spalić, tam drewno spalić i tak dalej, to bez sensu, co to za, żeby mi tam ten, albo papierosa. Ciekawe swoją drogą, czy, czy część tego popiołu to, czy ta, część tego popiołu, to jest e, na przykład właśnie, e, e, pochodzi z papierosów księdza, nie? Te, tam siedzieli na przykład przed, ja sobie wyobrażam, że tam siedzą, kurma, ktoś mówi, e, ja pierdzielę, zapomnieliśmy popiół, nie? E, a teraz masz piecyk? No nie mam, kurma, wszyscy przełączyliśmy się na te, e, de, bo tak to po, po wsi zbierać mógł albo po, w mieście gdzieś tam od znajomych mógł zbierać, a tak nie ma, nie? Wszystkim te kominki pozabierali, ten gazowy to przecież to żadnego prochu nie daje, no to siedzą przez całą wczorajszą noc, nie? I cały dzień. Przy okazji w pokerka jakimś, w pokerka jakiegoś może przycieli czy coś, siedzieli i cały czas kurzyli te, te ćmiki. Tylko nie, nie, uważaj, bo ci wisi za dużo już tam do, do popielnicy specjalnej. Nie? Tylko nie kiepuj w tej popielnicy, bo to wszyscy musi być piękny. I może tak się przez całą, przez całą noc. Dzisiaj oszczędzajcie swoich księży. Patrzcie na nich z takim, no nie powiem z przymrużeniem oka, z przymrużeniem oka. To zawsze oczywiście trzeba na nich patrzeć, bo to są ludzie, których na których no, nie wypada patrzeć inaczej, jak tylko z przymrużeniem oka, bo inaczej to można zwariować. Ale jak, jak myślicie, pewnie chcielibyście się dowiedzieć a propos czego w ogóle to jest, to jest upamiętnienie, po co to się robi, bo oczywiście tam, że z, z prochu jesteś i w proch się obrócisz, co jest zresztą bzdurą oczywiście, w żaden tam proch się człowiek nie obraca, chyba, że go skremują normalnie, zgodnie z obrządkiem w wiele, się wielu tysięcy lat, ale tak to, to nawet nie zdążycie się w proch zmienić, bo, bo was obeżro, no potem zobaczcie po, po tysiącu lat wyciągają jakieś truchło z, z ziemi i co I i można pójść do takiego księdza, ksiądz mówi gdy z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, a mówiła gówno, proszę ksiądza, właśnie gdzieś tam w jakimś mieście czy w wiosce, czy we wiosce jak przyjechali tam archeolodzy i nagle wygrzebali jakieś cielsko, znaczy cielsko bez cielska same kości tam sprzed dwóch tysięcy lat, czy dwóch i pół tysiąca lat, kurde, to bez sensu jest, to, to książka się prędzej w proch zamieni, tak stojąca na półce jeżeli się dużo nie pali w tym pomieszczeniu bo tak to ona się uwędzi prędzej ta książka tego powodu zresztą w takich bibliotekach na przykład, to tam powinien siedzieć właśnie jakiś koleś dyżurny, przy każdej półce powinien siedzieć koleś i jarać papierosy też i wtedy te książki się uwędzą i mniejsza jest szansa, że zmienią się w proch po prostu, że ten papier się sprochuje. W związku z czym, w związku z czym to jest, będziemy o tym, o tym mówili, tylko że wiecie no to kłamstwo kłamstwem pogania, ale to święto, mi się bardziej podoba dawna nazwa tego święta, bo to jest no moja środa popielcowa się mówi. Teraz taka urzędowa nazwa tego dnia to jest popielec, tak w ogóle, ale kiedyś mówiono to, mówiono na ten dzień wstępną środą. Nie środa wstępna, tylko wstępna środa, WS. Wstępna środa. I to mi się podobało o tyle, że ona od razu mówiła do czego, do czego to jest, że to jest wstęp, nie tylko do nieba i tamten ci gwarantuje, ale że to jest wstęp do postu, który przez najbliższe 40 dni teraz obowiązywać powinien ludzkość katolicką. Część z tych ludzi kiedyś, to przez te 40 lat, przez te 40 dni naprawdę nie jedli, to nam o chlebie i wodzie stukali, ale wiecie, bo to jest taki moment, w którym ten, ten luty 40 dni to jest za, za długo, bo już wchodzi się tam w okres tych prac polowych i tak dalej i taka siła siła napędowa tego rolnictwa na on czas no musiała być przynajmniej trochę mieć kalorii w sobie, żeby ponapindalać. Ale fajne to jest takie przedwiosenne, bo żeby było też jasne, takie posty są w każdej religii. Może oprócz tej Uraela, prawda? Co mi przypomina, że na kanale ateiści, Zenon Kalafatic, ateiści, możecie znaleźć nowy film, nowy dokument który właśnie umieścił i ten dokument dotyczy religiotów poza naszymi granicami, że nie tylko u nas jest obłęd religijny, ale też na świecie również tam chwali kilka osób, ale też dziwi się kilkoma, kilkoma rzeczami Zenek, a my razem z nim, bo jak zwykle dobrze zrobiony film i dobrze dobrane przykłady ze świata. Ale, więc polecam na kanale YouTube'owym Zenon Kalafaticz Ateiści. Odcinek któryś, nie pamiętam już, przepraszam, który, ale to zobaczycie, no najnowszy ukazał się dzisiaj w nocy. Natomiast, więc polecam. Natomiast tutaj pamiętajcie, że generalnie post jest częścią każdej religii, ale on się wziął nie tyle z religii, co z takiego zdrowia ludzkiego, bo to jest, to 40 dni, to jest tak zwany detoks pozimowy. Po zimie trzeba sobie zrobić detoks i przygotować się do wiosny, przejść na inny system żywienia. Przechodzimy z tych suszonek zimowych i tak dalej na zdrowe, piękne jedzenia. Najpierw trzeba się, najpierw trzeba się. Tak jakoś przygotować do tego tutaj dzisiaj ale dzisiaj już tak dla tych co tak obchodzą to ja nie wiem mi się wydaje że jak w sobotę byłem w tej w żarce tutaj, nie w żarce w tej no w tym drugim owadzie w Biedronce to Wszedłem w sobotę i to w takich godzinach, gdzie tam generalnie zawsze jak wchodziłem do Szczeszkiem, tam wracałem z Trzeszkiem do tam, i potem szedłem sobie kupić tam wiecie, kefir i tak dalej na, na, na tydzień. I wchodzę, a tam jakieś kurczę w ogóle Armagedon, nie? jakieś jakieś, jakaś. No, setki ludzi tam się kręcące, po, po tym chyba mi się tak wydawało, nie. I to samo było potem w poniedziałek. Ja po, ja po fajki, a tam na, mówię, nie, nic nie idę tutaj, nie kupię fajek, bo normalnie ciżba się kręciła. Prawdopodobnie chodziło o to, że wszyscy chcieli jeszcze przed środą się nawpindalać, jak, jak jakoś na, na mas... no, bo takie wózki mieli pełne tego wszystkiego i to wszystko musieli zjeść do środy, do dzisiaj, bo dzisiaj już nie można jeść, więc to wszystko się wywali czy coś, no bo przecież nie wierzymy w to, że oni nie są uczciwi przecież ci katolicy. Więc kiedyś, kiedyś od razu Wam powiem, że to też jest tak, że kiedyś poszczono tak naprawdę na początku szli, bo to jest, wiecie, wszystko tam, Boch się mówi, Boch trojcu lubi, ale Bóg robi też słowo 40. Po 40 lat ich napierna ganiał po, po pustyniach. Tam 40 to jest w ogóle bardzo często, prawda? No A 44 to nawet u Mickiewicza znajdziecie. No więc tam takie rzeczy się robią. W ogóle chyba częściej pada w, w tej liczba 14, 4, 40 wiecie tam coś z czwórką niż z trójką, ale dobra i to już są ich sprawy prywatne, nie będę wchodził w ich ogródek, no ale w każdym razie ten post trwał rozumiecie na początku tylko 40 godzin I taka była sytuacja, bo to było tylko Wielki Piątek i Wielka Sobota, zahaczało tam te... Piątek, sobota, 40 godzin nie? i wystarczy. Jezus tam umarł, potem się urodził i w porządku i, i odklepany. Nie? A, teraz, a teraz dopiero od V wieku chyba, czy może troszeczkę wcześniej, czyli już 300-400 lat po, teoretycznie, oczywiście po śmierci, ich, ich tamten tego przywódcy duchowego zaczęto kombinować że może byśmy tak dłużej być może to było związane z jakimś kryzysem na rynku na rynku żywnościowym i że w ten sposób chciano obejść tę sytuację zapełnić magazyny czy coś takiego a ludziom się wmówiło słuchajcie 40 dni będziecie nie będziecie jedli i będzie i będzie dobrze, no ale to, to są moje domysły. Potem był jeszcze, bo oni przesuwali to. To jest też fajne, nie? W tych wszystkich religiach instytucjonalnych jest zajebiste jest to, że oni zawsze jakoś tą swoją procedury różne i tak dalej dopasowują w trakcie. Nie, nie ma znaczenia. Że na przykład tam nikt nie zapytał na przykład tam jakiegoś ebdy, takiego kolesia, który ma tam kontakt ebdy, z Bogiem, że się tam najebał mocniej i ebdy, czy tam miał jakiś nowy narkotyk, wynalazł i, ebdy, i nagle czym trafił na niego właściwie ebdy, i nagle mm, mm, i tamże z Bogiem rozmawiał, i mają, mamy na przykład 43 dni ebdy, tam pokutować i tak dalej. To, tego nie ma. Oni sami siadają, ebdy, i Ustalają sobie, ile to będzie dni, albo ile to będzie miesięcy, albo ile to będzie sytuacji różnych tamten. A te obliczali na przykład. Potem jedni obliczali na przykład tygodniami, inni dekadami, inni dniami. Obliczali, te, ile to by powinno być, żeby, żeby Bóg, Bóg zmartwychwstał w bardzo takich, no, sprzyjających okolicznościach, bo to chodzi o to, że my się teraz. Mamy umartwiać, ponieważ Pan Bóg idzie na śmierć powoli, bo powoli, ale idzie na tę śmierć. No i oczekujemy na to jego zmartwychwstanie. I tak jestem. W związku z czym oni to obliczali, tak. Czy wystarczy? Najpierw wystarczyło te 40, tych 40 godzin. No to tam szło, wytrzymać. Wtedy to był te 40 godzin. Wtedy to był naprawdę taki ścisły post. Nie? To było takie coś, że zaciśnij, pasek zaciśnij na, na brzuchu. Trudno, nie możesz jeść, tylko. Jakiś tam wiecie, placek i, i jacek, nie? czyli coś tam można było wypić wodę, jeno wodę źródlaną i tam czy takie 40 godzin. No to tym bardziej zobaczcie, jaki to jest pomysł fantastyczny piarowski bo zobaczcie, ta radość, radość prostego człowieka, radość prostego człowieka z faktu, że Bóg się narodził, jest nie ukrywana, jest, jest autentyczna, jest taka, jest taka szczera, no bo ci ludzie mogą się wreszcie nawpierdalać. To jest tak samo jak w tej, jak w Wigilię, nie? no skąd się bierze popularność tej jak ona się tam nazywa, pasterki? No z tego, że wreszcie można się nawpierdalać. Z jednej strony, z drugiej strony też nie za bardzo rozumiem ten wigiliny, sznyt postny, prawda? Tam powinniśmy się już, naw... już wpierdzielać, pić, to w ogóle powinniśmy od momentu poczęcia, czyli całe 9 miesięcy przed 25 grudnia, powinien ludzie powinni po prostu grzać w gołdę, palić jointy i w ogóle być cali zadowoleni, bo już za 9 miesięcy, potem już za 8 miesięcy, już za 7 miesięcy i tak dalej, i tak dalej, takie miesięcznice powinno być. Już każdego 25 od tam marca właśnie powinno być szaleństwo nie? w oczekiwaniu na te narodziny Boga. Nie? Ludzie by tam kurcze zaczęli... Jest taki problem wtedy, że ludzie prawdopodobnie mogliby nie dożyć już nie? Te, tej wigiliny, no ale to jest inna inna sytuacja, to od tego są ludzie, żeby tam każdy jeden drugiego pilnował. No w każdym razie tutaj jest też i ta radość jest autentyczna, po prostu ja pidole, nie? wreszcie te, na paskach różnych w tych starożytności, w tych późniejszych, w średniowieczu i tak dalej, na kościołach nagle rozpościerano, oczywiście, cudzysłów, gdy rozpościerano tak jak pasek w TV-nie. rozpościerało się tak ten pa! Jezus wstał nie? I szabada do domu wszyscy i chulanki z Fawola, hej, hejże, hola! mało knajpy nie rozwalą, jedzą, piją, lulki palą, prawda, i się dzieją takie rzeczy. To ludzie po prostu naprawdę byli szczęśliwi, że mogli wreszcie opierdolić coś z tłustego, albo się narypać normalnie, jak prawdziwych chrześcijanin, bo Bóg uczył przecież, że wina, alkoholu, wszystko może zabraknąć, prawda, wszystkiego może w domu zabraknąć, ale nie alkoholu. Więc to pokazał w, w Kanie Galilejskiej, prawda? Gdzie przyszli do niego i mówią, przyszli do niego i mówią, no ale jak? Przyszliście tutaj na, na krzywy ryj z kolegami, a my już wina nie mamy. Nie macie? Trzymaj mi tutaj piwo. Potrzymali mu, on tam machnął ręką, jak to wszystko skisła ta woda, zmieniła się od razu we wino, prawda? No więc potem było, był taki numer, że sześć tygodni na przykład przed niedzielą palmową, od niedzieli palmowej odliczali, sześć tygodni, że będzie, nie będziemy jedli. To pewnie za tym pewnie stał jakiś tam poborca podatkowy albo tak zwany gospodarz lokalny, czyli tam jakiś jakiś ten szlachetka czy ktoś tam mówi mówi nie będziecie jedli teraz nie sześć tygodni na pańszczyźnie tylko na przykład za będziecie napintalać. ale fantastyczna jest taka rzecz że, że jak sobie tak obliczali tam obliczali kombinowali jak koń pod górę to to to, to było chyba w... 500 to jest w VI, nie piątym wieku. Proszę was, zaczęli powoli chyba się interesować bardziej matematyką, bo ale właściwie nie, nie matematyką, tylko taką nie mieli już co wymyślać. W V wieku już chyba tam uznali, że wszystkie te proceduralne sytuacje mają opanowane i mówią, coś byśmy tam zmienili, no bo jak się spotykali, jakiś tam Sobór, jakieś tam takie rzeczy, to kurczę, warto by było, żeby z tego coś wynikło. Prawda? jak musimy coś zaordynować ludziom musimy coś ogłosić po, potem. No to ogłosili, że, że, że nacisk położono nie na niedzielę palmową tylko, że właśnie idziemy tam zmartwychwstanie i tak dalej i tak dalej. W związku z czym do postu włączono na, na powrót w Wielki Piątek i sobotę, że nie tylko do samego jakby sama do śmierci czekaliśmy, tylko potem też dalej czekamy na zmartwychwstanie jednak. Bo najpierw celebrowano śmierć Boga. Potem zaczęto kombinować, że kurwa takim ważniejszym chyba od tego, że go zabili jest to, że jednak zmartwychwstał. No więc zaczęto tak iść w tym kierunku, bo uznano, że fajna ta opowieść lepiej się sprzedawała ludziom, bo jak ludziom się tłumaczyło, że no zabili waszego Boga, nie, no to to jest takie, no, uzna, no, 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 przez jakiś czas to ciągło jeszcze, że tak brzydko powiem, przez jakiś czas to jeszcze mogło nam ciągnąć, bo tam straszyli i tak dalej, i tak dalej, ale potem stwierdzili, że kurczę, no, że jednak treścią tej religii jest zmartwychwstanie i oni tak sobie wymyślili na którymś tam z soboru, że treścią, samą treścią religii, najważniejszą rzeczą w tej religii jednak, a to było dopiero naprawdę gdzie któryś tam, dopiero wtedy uznali, że wiecie co, skupmy się na tym zmartwychwstaniu, bo, bo to, że go zabili, to, 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 to nic wyjątkowego nie jest, tam ludzi na krzyżach to to wieszali, zresztą te krzyże to nie były takie krzyże znowu, to bardziej te przypominało, z takim małym tylko dzióbkiem i to wcale nie na łeb, bo ten łeb był niżej, tylko to chodziło o to, że tam dechę w dechę się wbijało i łatwiej ona się trzymała, że się nie urywał. I, i mówią, ale ważniejsze jest jednak to, że on tam tę śmierć pokonał i tak dalej, wiecie, tak jak tak jak słońce pokonuje chmury i w ogóle, i w ogóle, nie? No więc jak dodano, dodano ten, tę Wielką Sobotę i Wielki Piątek, to bez, bez niedziel, bo niedziele są, są wyjęte spod tego postu całego, był, trwało to 36 dni. I tak, po bo... I tak, kurczę, pokombinowali, mówią, że wyszło, no bo tam niedziel nie można, bo, kurwa, mówią, 36 jest, a powinno być 40, bo albo 40 godzin, a jak się na dni już zdecydowali, no to mówią, a nie chcieli pójść w akcję 40 tygodni, nie, no bo wiecie, no. 40 tygodni postu w 52 tygodniowym roku no to, to nawet biskup, no gdzie biskup by to wytrzymał? No więc tak kombinowali co by tu, co by tu zrobić. W związku z czym w związku z czym pokombinowali sobie, że trzeba poprzesuwać ten kalendarz. Tam. Znaczy, że oni tam te przesuną te kilka dni i dopiero jak już za tego Grzegorza Wielkiego, to już tam ten, co kalendarz zresztą nam, nam mieniał, czyli dopiero w VII, tam na początku siódmego wieku stwierdzili, że jednak coś tam trzeba zrobić i wykombinowali te cztery dni jeszcze bo dlaczego to w środę się zaczyna, nie? Mógłby ktoś właśnie pomyśleć, po co środa jest, nie? Bo do tej pory nie było w środę, do tej pory tam było inaczej. I wtedy wykombinowali sobie, że bierzemy tak, niedziela, pierwsza niedziela postu, a wiadomo, niedzielę się wyłącza, bo to jest tam inny ten, i dodano cztery, i wypadło w środę. I teraz jest tak, że w środę poprzedzającą, jak zwykle u nich, nie, tam zawsze musi się takie coś odbywać, tak jak my się dziwimy, że Duda mówi w takim tym, że to spotkamy się w środę, to jest taki dzień tuż po wtorku, ale jeszcze nie w czwartek i, i tak dalej. I my się dziwimy. A on to bierze z, z tych nauk kościelnych, na pewno, bo wiemy, że akurat mama z tatą bardzo kościelnie go wychowywali. W związku z czym oni wykombinowali tak, że to będzie środa, ale to, ta środa przed niedzielą, a nie ta środa, która jest poniedzieli. Bo tydzień ma tak do siebie, tydzień ma 7 dni, w związku z czym, jakbyśmy powiedzieli, że jest środa poniedzieli, no to byłyby tylko trzy dni. Ale jak weźmiemy środę przed niedzielą, no to są już cztery dni dodane. Widzicie, jakie sprytne to jest? Zobaczcie, jak pokombinowali. W związku z czym z tego się wzięła środa i powiedzieli, że będzie środa popielcowa, żeby tam jakiś symbol dać, bo tak nie było żadnego symbolu, no to wzięli, to będziecie ich prochem napindalali. Także to jest fajna sytuacja i to jest związane też z takim świętem wypindalania z kościoła innych ludzi, Hmm, bo tam przychodzili kiedyś, pamiętam była taka moda, była taka, że przychodzili tacy ludzie tam, do tego kościoła i tam pokutni, pokut, pokutę odprawiali, czyli napierdalali się czymś, ale ważne, żeby w kościele, bo to cieplej było. No. i Tam się krzywdzili, tam sobie jakieś, wiecie, okładali się gorącymi ręcznikami, i tak dalej, nawzajem, albo sami. I w a to właśnie był ten dzień, kiedy w poniedziałek z kolei, pierwszy poniedziałek postu, wypędzano takich ludzi, ale to będziemy już mówili w poniedziałek. Przypomnę tylko, że katolików, jeżeli ktoś z was tutaj jest katolikiem, to obowiązuje was wstrzemięźliwość, ale uwaga, nie żadnego, od żadnego seksu, także walentynkowiczów uspokajam, nie ma żadnych ograniczeń, wstrzemięźliwość jest od pokarmów mięsnych generalnie. Co oni z tym mięsem mają za pierdolca? Nie wiem, że, czemu akurat roślina, wpierdzielać można rośliny, a mięsa nie, nie wiem, chodziło pewnie o liczenie stad czy coś takiego, ale ważne, że, że to obowiązuje, bo oni tam pokombinowali jeszcze. Na pewno, żeby było jasne, na pewno pokombinowali to, w kontakcie i z uzyskaniem jakiejś tam kontrasygnaty Boga, czy jego matki, Jezusa, czy kogoś. Na pewno mają na to jakieś, jakieś dokumenty, bo ten post cały też to stwierdzili, że tak, że dzieci niech sobie jedzą to mięso. Spokojnie. Co prawda ochrzcić to dziecko trzeba, jak jeszcze nie jest świadome, ale stwierdzili, że jak dziecko jest małe, to trudno mu to wyjaśnić i tak dalej. Dopiero jak kończy 14 lat, to w tym momencie od środy nie wpierdala mięsa. Znaczy w środę nie wpierdala mięsa, a potem, to już tak tylko trochę, ale już będzie mógł. Ale w każdym razie to jest tak, od 14 roku życia jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. natomiast post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego dosyta w ciągu dnia. Oj, jak te wiejskie dzieci się cieszyły na ten post, na pewno. Jak te dzieci w miastach, te robotnicze dzieci, te dzieci w tych czworakach i gdzieś tam, jak one się musiały cieszyć na ten post to było dla nich niewyobrażalne święto. Największe święto w tym, w całym tym ich życiu, nie tam urodziny, nie imieniny, nie żadne wigilie i tak dalej. Ten post, to było po prostu dla nich, jak tylko słyszeli w kościele, że jest post, to po prostu raj. Bo wtedy chciał, nie chciał, tak by wynikało, musiały te dzieci nagle przerzucić się z jakiegoś tam jednego posiłku złożonego z chleba z solą, musiały przerzucić się na post, czyli dwa lekkie posiłki i jeden do syta. zwłaszcza ten jeden dosyta dawał im takie poczucie wyjątkowości. Powiem wam, że ten kościół to zrobił strasznie głupią rzecz, jakby odsuwając od siebie klasę robotniczą miast i wsi, bo Gdyby oni naprawdę do tego podeszli i gdyby oni zapewniali na przykład, by tak powiedzieli, kurczę, to jest dobre, żeby ich przy, przy sobie przytrzymać, żeby nie szli w te rewolucje, żeby nie szli w te, na przykład w to napierdzielanie w Kościół i tak dalej, to chodźcie, zrobimy tak, że przez 40 dni w roku, Będziemy tym ludziom zapewniali, tym dzieciom i ludziom w ogóle, dwa lekkie i jeden posiłek do syta. To do dzisiaj byśmy prawdopodobnie nie powstałaby partia proletariat pana Waryńskiego. Pewnie by w ogóle ten jakoś tak było bardziej katolicko, nie? a oni do siebie, do siebie, sami, sam będę jadł, sam będę jadł, nie dam ci, no więc sami jedli, to teraz niech się od tych robotników odpierdzielą, no i, i tylko jedno jest szkodliwe w tym wszystkim, że nie jest to dzień wolny od pracy, co jest szkodliwe dla wszystkich, dla katolików, niekatolików i tak dalej. Nie jest to dzień wolny od pracy. A powinien być, bo skoro nie można żyć w tego dnia zaledwie dwa posiłki lekkie i jeden dosyta, to jak tu pracować? Skąd brać energię na to, żeby pracować? A poza tym tak już nie śmiejąc się, tylko mówiąc, do tej pory dostawali od pana talerz wody w poście miskę miskę pory. Nie, ale na serio to byłoby coś pięknego, gdyby Kościół nie przegapił tego momentów. Wszystko zrozumiałem. Wojtko pierwsza środa dopełni popełni księżyca, kiedy kur zapieje, kwiat paproci, zakwitnie, kot przebiegnie drogę biskupowi, a on przetrze sobie twarz mokrą pieluchą i splunie trzy razy. Dokładnie tak coś między, między tym. Trochę na dobrym jesteś, na dobrym jesteś tropie Kireju. No ale dzisiaj oprócz tego wszystkiego do tej środy popielcowej do tych popierdół takich, to jeszcze będziemy wracać oczywiście dzisiaj, ale dzisiaj jesteś też tak zwany Valentine's Day w związku z czym będzie więcej piosenek o miłości albo nie
2: I'm should be on top
1: I od razu weselej, prawda? Skoro wesoły jestem. Wojtko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach, i gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć. Mam też dzisiaj prezent ten. Ten prezent będzie dla pań akurat taki przygotowany, bo, bo autor śpiewał o paniach, no ale to każdy może do siebie to wziąć w odpowiedni sposób i przytulić. Dzisiaj jest ten papieriec, to mówię, to jest taka Pauli tu py, mówi, Pauli mówi, że że uwaga, ja przeczytam tutaj nawet, bo Paula się zadeklarowała, że co dzisiaj nie można, to ja to zrobię. Tylko nie wiem co, proszę o szczegóły. No to, Pauli, mam dla Ciebie bardzo złą wiadomość. Otóż z Twojego punktu widzenia, bo Pauli nie je mięsa, taki ma zwyczaj. No więc muszę Ci, Pauli, powiedzieć, że wzięli Cię pod włos teraz, ponieważ dzisiaj nie można jeść mięsa. No i co? No i co? No i no i schabowego Pindolisz, no daj spokój Pauli, są granice robienia na złość prawda, są takie granice na przykład wczoraj takie granice przekroczył prawda, niejaki Tusk na spotkaniu z Dudo Jędrkiem, Jędrek po prostu jak wyszedł potem, potem bo wspólnie oglądaliśmy ostatnią godzinę wczorajszego programu, ktoś chce zobaczyć, jak komentowaliśmy na żywo to, co się odbywało na części otwartej tej debaty w sumie, bo to się taka debata zrobiła w tej Radzie Gabinetowej, natomiast później czekałem, żeby usłyszeć, co, co bohatero, bohaterzy, jak to niektórzy mówią, nie wiem, bohaterzy czy bohaterowie, ja to zawsze mówię bohaterowie, ale to chyba jest brzydko, to chyba jest niewłaściwie. W każdym razie Yy, to yy, yy, miał wyjść ten yy, Duda, no i myślałem, że, yy, że wyjdzie też Tusk powie, jak to z jego punktu widzenia było. Tusk się okazał jednak lepszym zawodnikiem, bo nie wyszedł. A skoro nie wyszedł i nie mówił nic na konferencji takiej Teges, takiej, to, to, to zaczęły się domysły. I to było dobre. A, a Duda wyszedł i słuchajcie, próbował zagłuszyć wszystkie te rzeczy, które ludzi interesowały, w sensie właśnie, czy go podsłuchiwali, co z tymi reaktorami, tam jak były, o co chodziło z tym zagrożeniem interesów państwa i tak dalej, i tak dalej, a on zaczął opowiadać o tym, że woli, jak jest ciepło w kraju i tak dalej, zaczął opowiadać jakieś pierdoły, więc słabo to wyszło, ale był, za to dostał przygotowanie. Przygotował swoją, zresztą tak, tak mi się wydaje, że ten. Po, ja się tak zastanawiam, jakiego haka albo jaki rodzaj związku takiego emocjonalnego, chyba, bo nie, może, to jest, to, może to uczucia też wchodzą w rachubę, co dzisiaj byłoby nawet miłe, między tym Dudą a tym Mastalerkiem. Nie dość, że mastalerek siedział na złotym krześle, poważnie. Wszyscy siedzieli na, na takich normalnych krzesłach, takich no, normalnych jak na pałac, prawda? Czyli niewygodne musiały być. Siedzieli na takich krzesłach, a jedyny mastalerek u, u wrogu w ogóle sali siedział na tronie. Naprawdę, mastalerek na tronie. Taki złoty tron dostał. I siedział i tak i jak słuchał tego Tuska prawdopodobnie to co myślał no znowu spieprzyłem sprawę nie bo bo ja nie wiem właśnie tak się zastanawiam, ile razy musi podpowiedzieć mu źle chyba że ten debil Duda on naprawdę myśli jemu tak łatwo jest wmówić że ale dałeś Andrzej ale dałeś to naprawdę jesteś super i on to że on przychodzi tam gdzieś chodzi po tym wszystkim i mówi ale dałem ale dałem i tam nie, może to może to tak działa, bo. Bo tak naprawdę to znowu wyszło na to, że kolejna podpowiedź Mastalerka, żeby ofensywnie, bo on jest za tym, żeby prezydent ofensywnie podchodził do polityki, to znowu się okazało, że to kolejny głupi pomysł był i znowu Jędrek dostał po galotach, prawda? Następny to jeszcze byłby fajny pomysł, jakby powiedzieli mu, ty weź iść przed komisję na przykład, jakąś tam, zeznawaj przed komisją albo coś. I Mastalerek zapowiedział to, potem musiała dojść jakiś, jakiś rozwój zmowy chyba, no chyba, że naprawdę nie zauważył. No wiecie, jeżeli ten człowiek nie zauważył na przykład tego, że się pogrąża, jak Tusk wyciągnął do niego pomocną dłoń i mówi tak Andrzej, tak jakby tak czytać to, co on do niego mówił, nie? Tak czytać takim normalnym językiem, jak on tam opowiadał panie prezydencie, coś tam, jakby to czytać takim normalnym. To było coś takiego. Adrian, słuchaj, ty masz i tak swoje problemy. Weź nam pomóż, trochę, zróbmy, zróbmy coś tam, nie przeszkadzaj tam w każdym razie, a ja będę udawał, że ty o niczym nie wiedziałeś, no i potem nie będziesz siedział na przykład, nie? Albo tam będziesz coś tam, załatwić jakąś robotę w Unii Europejskiej, coś tam ten, i mu mówi, że prawdopodobnie pan prezydent tutaj nie wiedział o tym, o tym Pegazusie, że tam kogo podsłuchują, nie wiedział o tych aferach, co się dzieją z tymi małymi reaktorami i tak dalej, i tak dalej, a jednak podpisywał tam ten Pewnie nie wiedział pan, bo, bo te dokumenty tam do pana prezydenta nie dotarły. Na co Andrzej, rozumiecie, jak dziecko w takim. ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, nie sprawdził, co ten mu w tych papierach dał, bo ten mu przyniósł papiery, a ten nie sprawdził, co ten mu w tych papierach dał, a tam może w tych papierach były napisane rzeczy, które, które nie wiedział. Po prostu To on mówi, ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, trzymaj mi piwo, nie? Zawołał Mastalereka, trzymaj mi piwo, stalerek, złapał piwo, rzucił do niego, złapał piwo, trzyma i mówi, wiedziałem wszystko, a nawet więcej wiedziałem, no to ten mówi, no to kurwa, ja chciałem ci pomóc, Andrzej, nie? E, e, trudno, no więc e, e, ja chciałem ci pomóc, a teraz to nawet jak naprawdę nie wiedział, to każdy prokurator będzie miał podkładkę, że on powiedział no wiedziałem o wszystkim, a nawet więcej niż pan premier wiedział, że to ja kazałem przygotować, są tam w ogóle takie pierdoło, powiadam, No dobra, chcesz, chcesz Andrzej? Trudno, no to twoja sprawa. No, przecież podobno chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak Andrzej chce iść do pierdla, to znaczy, że nie będzie miał krzywdy w tym pierdlu. Proszę bardzo. I, i już, załatwione. No i ten ma ja tak myślę jakby ktoś naprawdę tam siedział, jakby tam był jeden jakiś taki inteligentny człowiek w tym, bo no, wiecie, no tam jest problem, bo tam jest i ten Zybertowicz, on jest inteligentny, tak trochę, tylko tak, taką cwaniacką mądrością, ale być może go tam nie dopuszczają za bardzo, ta Paprocka, no powiedzmy sobie szczerze, nie? to nie jest ten kaliber polityka, który mógłby jakoś nie wiem, odpowiedzieć ogniem jakoś Tuskowi akurat, no Dera, on się skupia na prawach staruszków w Holandii nie? do przeżycia i tak dalej. I, w związku z czym no to nie są ludzie najwyższego tam autoramentu, i w związku z czym no, no nie, ma co, nie ma co go tam się spodziewać, żeby ktoś mu nagle powiedział, ale fajnie było jakby ktoś tak przyszedł nie? i powiedział Jendrek kurwa, weź, że pogoń tego mastalerka, czy coś tam, no pogoń, bo to jest naprawdę żenujące, nie? co tu się odbywa, to jest żenada, ty, ty robisz błąd za błędem, wpadasz tam w te, te rzeczy, opowiadasz o, o tym Trumpie, opowiadasz o jakichś takich rzeczach, te, że nas to nie dotyczy, nie? Co to za w ogóle pierdolenie jest? Te, czyli co, my też jesteśmy tak jak Trump, że jak te, powiedzą na przykład, że Estonia ma i dziewięć, na przykład te, tego PKB, no to mówimy, no trudno jest to nie, no sorry, debatory, nie będziemy was bronić. No, ale nas to nie dotyczy, bo Stany Zjednoczone będą nas broniły tylko w tej całej Unii Europejskiej i tak dalej. Takie pierdoło opowiada, no to jest żenujące, co on robi, ale że też nikt mu nie powie, Andrzej, ten ma stalerek to cię pogrąży już na maksa, nie? To już będzie koniec jak i tej miłości. Trza, majtki na dupę, koniec i tak dalej. I teraz właśnie wyszedł ten Kaczyński i on zaczął przejmować taką narrację. Teraz, co on, kto był podsłuchiwany i tak dalej. I najlepsza była formuła, bo tutaj Ewa Misia pisze, tak jak wczoraj Kaczor powiedział, że nie ma wiedzy, ale według jego wiedzy Morawiecki nie był podsłuchiwany. Mało tego, on powiedział, że on nie ma tej wiedzy ale według jego wiedzy ponad wszelką wątpliwość ten Morawiecki nie był podsłuchiwany. Tak aż powiedział, że on nie ma wiedzy, ale ponad wszelką wątpliwość nie był podsłuchiwany. A gówno prawda. Jedno co tylko powiedział, co miał rację, że to była licencja, że to nie było, nie było tak, że tego nie można było zniszczyć, pajace. <śmiech> Trzeba by się dogadać, a teraz już nie macie argumentów, żeby się dogadać z Nataniachu, czy chociaż nawet Nataniahu nie do końca ma na to wpływ. No więc w każdym razie... Lepszą rzeczą, którą Kaczyński powiedział, zwołał, rozumiecie, Kaczyński, zwołał swoich europosłów, skrzyczał ich tamten, mówi: chodźcie, będziemy się zastanawiać, bo tutaj jest z jednej strony ta samorządowa, tylko nie wiadomo, czy to jest kampania PiS-u, ta samorządowa, czy, czy nie, bo wszyscy kandydaci na prezydentów miast różnych to akurat nie mają loga PiS-u. Oni akurat nie są z PiSu, a tam wystawili dobrych. Schreiber w Bydgoszczy na przykład na żadnym zdjęciu nie występuje z żoną. Chociaż szkoda, bo ona jest chyba bardziej popularna niż on. Nie wiem, czy nie wiem, czy, czy to jest tego rodzaju, tego rodzaju popularność, na której mu zależy, ale w Bydgoszczy, tam właśnie gdzie Schreiber jest, to uważajcie, tam kandyduje jako... Zjed prawdziwie zjednoczona prawica czy coś takiego to się nazywa, że tam nie zjednoczona, prawica, tylko prawdziwie, bo oni razem z konfederacją wzięli Schreibera, konfederacja z Bydgoszczy e, e, przytuliła też Schreibera i teraz on idzie ma prawo nie mieć tego logo PiS, bo on jest kandydatem konfederacji i Pisu, e, e, potem tam innych kowarskich, jakiś różni tam w tych różnych miastach idą, ale w, w tak zwanym międzyczasie to by się mogło wydawać trochę dziwne, bo e, e, prawda teraz są samorządowe wybory, więc powinien samorządowców tam gdzieś skrzyknąć, Jarek do siebie, do domu, czy na Nowogrodzką, bo tam u siebie do domu to on nie chce, bo oni przyjdą, Błocka, Błocka naniosą, teraz już nie ma policji, żeby po, nim, po nich to posprzątała i tak dalej, i tak dalej. To potem trzeba okna otworzyć, bo to duszno jest, jak oni by wszyscy wyszli. Więc na Nowogrodzką. Przy... I nagle on zwołał, uważajcie, tych europosów. Tych z Europarlamentu zrobił szybką, szybką nasiadówkę. Część przyjechała, część tam zdalnie była. Pewnie Kaczyński się dziwił, że oni są na ekranach, ale, ale tak naprawdę ich nie ma, że mówią do nich tak, jakby byli. W każdym razie zrobili, zrobili to, to połączenie. I uwaga! Po pierwsze, jest kilka konkluzji z takiego spotkania. Najpierw zjebał ich jak burę suki podobno. Po, po, po... Oni ogony po sobie położyli, że przykro im, że nie dali rady tego, tamtego, śmego. Prawdopodobnie się wkurzył, bo mu się ten komisarz od, od rolnictwa zbiesił. Bo pamiętacie, kiedyś to było tak, że wystarczyło, wystarczyło, że Kaczyński Ogłosił chęć czegoś, nie? że marzenie jakieś swoje powiedział, no, na przykład, że ale lubię pomidorówkę. Nie? I już biegła kucharka przyłębska, zapindalała tam przez miasto, wiecie, te koguty na samochodzie, zapierdala z pomidorówką. Nie? I to w dwóch wersjach, w trzech właściwie wersjach. Znaczy nie, śmietanę miała ze sobą. Jakby prezes chciał zabieloną, prawda? Ale trzyma jedną w jednym słoiku z makaronem, w drugim z ryżem. No i ten i jeszcze za nią drugi samochód ze śmietanką, prawda? Żeby zabielić, czy nie zabielić tej... tej co tylko Porezes pomyślał, to oni mu już realizowali, prawda? Tam pomyślał, że ale bym obejrzał na przykład jakiś dobry film w telewizji, prawda? I buch, już tu jest, cyk, nagle jakiś fajny film Karate Kid na przykład w, w telewizji, nie? A teraz, słuchajcie, on powiedział, że ten komisarz, jak on się nazywa? Zaraz mi napiszecie, jak on się nazywa, ten komisarz do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, pisowiec. Zresztą, jak to w polskiej polityce bywa, on taki pisowiec jest, że był wcześniej szefem PSL-u. Był szefem PSL-u i to jest w ogóle w polskiej polityce, to jest niezła akcja. Był szefem PSL-u i jak, powie, jak go nie wybrali na następną kadencję, że będzie szefem, nie będziesz już szefem PSL-u. Wojciechowski on się nazywa w ogóle. Jak nie, że nie będziesz już szefem PSL-u. To on mówi, nie będę szefem? Puch! topnął nogą i wyszedł z partii, nie? I został, e, i został e, tym. W PiSie, do dopisu dołączył. No I zresztą mu się opłacało, bo został tym komisarzem szmalu jak gnoju, to tak naprawdę. Za jego czasów, tak jak mówią, że na przykład Tusk to Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, na przykład, nie? a za, za Wojciechowskiego zapadło się rolnictwo podobno w, w, w Europie. No w każdym razie rolnicy tak uznali. Nie Mnie oceniać, nie znam rynku rolnym, na rynku rolnym się nie znam, ale no te protesty to są jakieś znaczące. No i w pewnym momencie przestał ten Wojciechowski, bo nagle znaleźli, rozumiecie, znaleźli kwity, znaleźli stare artykuły, wypowiedzi Wojciechowskiego o tym, że ten Zielony Ład, przeciwko któremu teraz rolnicy w Polsce, tak no i w Europie zresztą, ale mówimy teraz o Polsce, że oni strajkują przeciwko temu, że Zielony Ład to jest w ogóle, że Unia Europejska nas zniszczy, nie? I nagle wyszedł najpierw Kosiniak-Kamysz, a za nim ruszyli potem dziennikarze, którzy odnaleźli te wypowiedzi i to nawet nawet jak mówi nie, że gdzieś jest napisane, bo jak gdzieś było napisane, to zawsze można było powiedzieć jeszcze, e, to ktoś tam przekłamał, nie tak zrozumie jak trzeba. To znaleźli wypowiedzi z danego z okresu, z, konkretnego, z konkretnym tematem, kiedy on mówi, że zielony ład ten europejski, to jest pomysł PiSu i jego osobiście i premiera Morawieckiego i że to Unia Europejska nawet nie dorasta do naszego planu, że jego plan był jeszcze dalszy i że generalnie on jest, ten plan to jest wynik jakiejś takiego, wiecie, zgniłego kompromisu między Unią Europejską a twardym, zielonym Pisem, rozumiecie? I teraz on mówi, ja pindole, nie? Całe szczęście można zakrzyczeć tam wszystko w Polsce i tak dalej, ale... Okazało się, że te protesty rolników to nie są przeciwko Tuskowi w takim razie, tylko przeciwko Wojciechowskiemu i PiSowi. Nie? No to on powiedział, zanim zadzwonił, to, to najpierw powiedział tak, wiecie co, ja zadzwonię do tego Wojciechowskiego i poproszę go, żeby jednak złożył broń, nie? żeby złożył broń, żeby przestał być tym ty, ty, szefem rolnictwa. <śmiech> on ma nagle tylko chyba cztery miesiące jeszcze tej roboty, bo potem będą te wybory, zmiana tych komisarzy i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pamiętajcie, że te cztery miechy, te pracy tam, to jest tak, jak wybyście, no, z dziesięć lat pracowali. No, gdzie? Ja, te cztery miechy. To jest tak, jak... W związku z czym on naprawdę, a wie o tym, że teraz PiS stracił władzę, no to jak on wróci tutaj do Polski i to jako koleś, który przegrał, bo prezes go odwołał, że jakiś zielony ład to jest on i tak dalej, nigdzie go indziej nie przywtórą. On nie ma tu już nic do szukania, on nie ma tu już nic do szukania. Ci tam demokracji go nie przyjmą nigdzie przecież bisgo tam, skoro go odwołują, no to po cholerę będzie i do nich chodził. I on rozumiecie i to na dodatek jeszcze w tvn jak ten powiedział, ten prezesina powiedział, że zadzwonię do niego żeby skończył tę swoją porutę to ten słuchajcie udzielił wywiadu w TVN na dodatek jeszcze wiecie masakra nie i gorzej to chyba jakby udzielił tego wywiadu jeszcze tylko temu TVP Info czy coś takiego i powiedział coś takiego że zamierza pan rezygnować nie <śmiech> Czuję się tu świetnie w ogóle A dzwonił już prezes i, tu było, i to był ten, ten gwóźdź do trumny w pisie, nie? nie wiem, nie sprawdzałem ja pindole. Kaczor dostał po prostu na pewno spazmu. Wezwał tych wszystkich swoich europosłów, mówi, musimy tu ustalić coś, nie? okazało się, że gówno może w sensie Wojciechowskiego, że to nie jest tak, że teraz może wycofać rekomendacje czy coś takiego, to w ogóle nie ma znaczenia nie? jego głos. Potem, że ta jego partia jakaś tam ta europejska jest tych tam cudaków i eurosceptyków czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, że mają z kolei za mało w ogóle, żadnego znaczenia nie mają, w związku z czym też jakby tam nie ma czym grać nie? z innymi, żeby go odwołali. No więc mówi, nie staracie się, nie, chłopaki, dziewczyny, ebdy, zamknęliście się we własnym tam kiblu i nie staracie się, nie macie układów gdzieś tam wśród innych ebdy, posłów, europosłów. I słuchajcie, i za, zarypał ebdy, im na Maksa. Po pierwsze wziął, ebdy, powiedział, że Sariusz Wolski będzie ich kandydatem na szefa Komisji europejskich, na taką von der Leyen rozumiecie, że według, według Kaczyńskiego. Sariusz Wolski ma być nową von der Leyen. Nie? No to już jest dobrze, ale na tym nie poprzestał i stwierdził do nich, i to jest hit. To jest hit świadczący o tym, jak dalece on się odkleja, ale też o tym, świadczący, że on cały czas jest on cały czas jest wygrywał. On cały czas jest. Zwycięzcą i że cały czas jakby nie, nie kojarzy tego, że może coś mówić głupiego. Nie? Bo stwierdził tak, ogłosił, że przyszli kandydaci do Parlamentu Europejskiego, czyli przygotował już, żeby się przygotowali już do kampanii europejskiej, mają sobie sami opłacić swoją kampanię. Że mają sami opłacić swoją kampanię, bo oni teraz stawiają na, ten, na te samorządowe. Być może to jest tak powiedziane, że jak wystartujecie w samorządowych, to wam dołożymy. A jak chcecie do Europy, to, to nie, bo im zależy na tym, żeby, żeby jak, największe, jak największe nazwiska poszły tutaj do samorządowych. Nie wiem, ale w każdym razie powiedział tak, że kandydaci do Parlamentu Europejskiego mają sami sobie za swoje po prostu opłacić kampanię. I to jest luz. I to jest luz. Ale słuchajcie, co powiedział dalej. Bo Prawo i Sprawiedliwość, bo ich yy, formacja polityczna, yy, w będąc w opozycji, nie ma pieniędzy na ich wspieranie i, yy, yy, i promowanie. Yy, 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 tak, ja słucham, nie? Mówię, czyżby, czyżby właśnie... W tym momencie ten zwyrol powiedział, nie przyznał, tylko powiedział, bo on nie przyznawał, on nie, nie ten, on powiedział po prostu, że kiedy byli u władzy, to używali pieniędzy państwowych. Kiedy byli u władzy, to używali państwowych. Skoro teraz, jak jesteśmy. Powodem, dla którego nie mamy pieniędzy, a przypomnę, że dostają dotacje, dostają taką, jak im się należy, nawet największą teraz dostają dotację. Ale skoro teraz nie stać nas na kampanię, bo nie jesteśmy u władzy, to znaczy, że wtedy nas było stać, bo korzystaliśmy z rządowych pieniędzy. I jeszcze im dorypał takie coś, że w, 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 podobno w zgryźliwym tonie, to już jest wiadomość tam insajderska, podobno w zgryźliwym tonie kierownictwo sugerowało, że większość tych europosłów powinno być stać na ich własną kampanię, skoro dorobili się na plecach oczywiście. Pisu na plecach prezesa, wspieli się do, do Europej Europejskiego Parlamentu i tam zarabiali w euro, to im się po prostu mają te pieniądze, niech sobie, niech się promują. Mają problem teraz, bo kiedyś to jeszcze można było sobie zadzwonić do znajomego redaktora, tam do jakiegoś, wiecie, Rachonia, tam wiedziemy się pokazać, kłeczka w strefie starcia na przykład, zbesztać jakiegoś lewaka, za co dostać brawa potem. Albo na przykład do pana Graczaka, czy innego Klarenbacha można było przyjść do studia, powiedzieć, że lewactwo śmierdzi i, i trzeba tam takie rzeczy robić. Także to, to mi się podoba i to jest wesołość taka, którą, z którą spotkali się posłowie, europosłowie PiSu, jak teraz są, nie są u władzy niestety. Przypominacie sobie, że wczoraj, przechodzimy do takiego urodzinowego, walentynkowego klimatu, przypominacie sobie, że wczoraj na czacie koleżanka Jolanta napisała, że że dzisiaj ma urodziny kolejne dziewiętnaste i że bardzo, ale to bardzo, chciałaby posłuchać, aż nie, nie napisałem, że bardzo, ale to bardzo, że chciałaby po prostu posłuchać szadę, piosenki szadę. I ja proszę was. Oczywiście chciałbym nieba przychylić Jolantą i w ogóle, ale okazuje się, że akurat szade, akurat tak na szybko nie byłem w stanie zorganizować tak na szybko, załatwić tamtych prawa. Wiecie, że ja staram się uczciwie to wszystko robić. Czasami się zdarza tak, że oni nawet, że system jest tak zdziwiony tym, że jest jakiś koleżka, który uczciwie to robi, że jak się gdzieś tam odklika jakaś, jakiś algorytm, to nagle nam blokuje kanał na chwilę, czy film, ale się to wszystko udaje odkręcić. Ale wszystkiego najlepszego, Jolanto. I Skoro życzyłaś sobie te piosenki szade. no to proszę bardzo, jak ktoś ma urodziny w walentynki, to powinien być po prostu chodzić cały uśmiechnięty z sercem na dłoni. Ale wiem, że Jolanta pisała, że nie jest w najlepszym okresie swojego życia. Tym bardziej życzę Ci wszystkiego najlepszego, uśmiechania się i przede wszystkim siły. Siły po prostu.
3: Et à
0: ce point-là, Dieu, à ce
1: To był taki trochę głupi dowcip, prawda? Zwłaszcza, że Jolanta napisała o tym, że prawdopodobnie chodziło też i o ten klimat, o tej klimat, tej Szade. Swoją drogą powiem Wam, że pójście na koncert z pani Szade. To musi być niezła trauma w ogóle, nie? Ona od początku do końca. Śpiewa e, e, tak e, żałośnie, w sensie tak, tak wiecie, smutno i, e, e, i tak dalej. E, e, ale, e, no ale, więc, te, więc pewnie nie tego się pani Jolanta spodziewała. Jak już powiedziałem, szadę nie za bardzo mogłem uczciwie zagrać, więc tym razem specjalnie e, dla pani Jolanty e, urodzinowo. I teraz już bez żartów, ode mnie, to, co mamy najlepszego w podobie twórczości pani Szade. I to z naszego polskiego ogródka, coś pięknego po prostu. Zespół No Limits, piosenka No Sides. Oh. Mój ulubiony zespół z Trójmiasta, No Limits, Przepraszam, kolegę, kolegę Merlin Monroe, ale, ale to jest mój ulubiony zespół z Trójmiasta. Zresztą przecież nasz przyjaciel z zespołu Merlin Monroe też miał szansę tam grać. Kolega Ślazyk miał, mógł tam być częścią tego, tego fantastycznego zespołu, z tego co wiem, ale nie był zespół No Limits. Ciekawostka, Maciek Łyszkiewicz, założyciel, no, duch i wszystko tego zespołu przymierza się do nagrania wreszcie po tych wielu latach solowego projektu i bardzo byłoby mi, będzie mi miło, mam nadzieję być chociaż Małą cząsteczką tej, tej płyty, bo Maćka też bardzo lubię i twierdzę, że to jest jeden z najlepszych melodystów w polskiej muzyce popularnej. Świetne melody, świetnie, świetnie komponuje. Po to ma oczywiście, ma oczywiście taką przelotkę na latino. Zawsze miał przelotkę na latino i wszystko, co. Co gra, to i tak gdzieś zjeżdża w kierunku rytmów latino, więc fajnie. Przy takiej muzie można trochę polatać w cudzysłowie, bardzo też mi się tak wydaje. Danuta pisze o tym lataniu, a Alicja pisze bardzo zacny kawałek, prawda? I Tomek domżał też, że jakie to ładne. A Home Record przypomniał sobie, że trójka grała ten numer, nawet nie wiem, czy trójka grała. Pięknie ten utwór brzmi Brzmiał przynajmniej kiedyś koncertowo. Naprawdę piękna, piękna piosenka, fantastyczny zespół i zawsze polecam zespół. No Limits. A wcześniej widziałem, padło pytanie jeszcze, zanim wrócimy do obśmiewania naszych sytuacji politycznych i tak dalej, ale nie tylko i różnych religiotw związanych również z tym pięknym dniem w tym naszym pięknym kraju. To to było, padło pytanie trochę mnie zaskakujące o tym, że nigdy nie mówiłem jak to się stało, że z Czesinkiem jesteśmy razem w sensie jak wpadłem na ten pomysł, żeby mieć pieseła. Wydaje mi się, że mówiłem o tym wiele razy, bo ja o Czesiu mówię często, wydaje mi się, że mówiłem o tym wiele razy, ale jeżeli, jeżeli kogoś to ma zainteresować, no to powiem wam, że wszystko się stało za sprawą mojej koleżanki, która jest etnografką i podróżuje po, po Polsce. Wtedy podróżowała po Polsce, w takiej Polsce wiejsko-ludycznej, w poszukiwaniu różnych tam właśnie takich inspiracji ludystycznych. I ona wiedząc, że ja jestem w strasznej dupie, wtedy byłem w strasznej dupie tak trochę, miałem akurat chwilę takiego trochę 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 górki, ale, ale to było w trakcie jednego z takich mocnych też epizodów depresyjnych I tam czułem taką też stratę życiową itd. i tak dalej i napisała do mnie, znalazła tak właśnie tam gdzie była na tej wsi gdzieś tam gdzie przy wiejskim przy wiejskim weterynarzu tam mieściło się jak zwykle takie schronisko dla porzuconych różnych zwierzątek na prowincji i on był wyleczony, był mały i tak koleżanka mi napisała, słuchaj tu jest taki piesek który jest najmniejszy bo tam wszystkie są duże, a ten jest mały jeszcze młody i tak dalej psy go chcą dominować, więc musi być odcięty więc nie jest z innymi psami i, i że był połamany cały był taki właśnie choródki i że wiedziała, że po prostu mam takiego doła, mam, mam, że przydałoby mi się, tak poczuła po prostu, że przydałoby mi się to. Przysłała mi zdjęcie Czesinka, potem się przez fundację, ja się skontaktowałem z tą fundacją, która tam się zajmowała tymi zwierzaczkami, napisałem, on się wtedy nazywał Wrzosik, jak się okazało, no więc został tam poddany jeszcze tej obstrukcji rozpłodowej i po chyba dziesięciu dniach, bo potem musiał jeszcze antybiotyk dostać, dostarczyli mi czesinka do Warszawy, bo to ta fundacja była tak fajna, że zajmowała się znajdowaniem ludzi dla tych psiaków i kotków, i jak znajdowali jakiś tam określoną liczbę takich takich chętnych takich domów, to potem sami je rozwozili, bo, bo to była wieś podkarpacka i sami stamtąd rozwozili i akurat znaleźli ileś tam osób z Warszawy, tam kotków i tak dalej i Czesinka też mi przywieźli na Ursynów zresztą do, do, do Warszawy, tam na, na takim dużym parkingu się spotkaliśmy i tam było pierwsze moje spotkanie z Czesinkiem. Dostałem go na ręce. Był strasznie przestraszony, ale ufnie wtedy wszedł do mnie na ręce i tak jakby się przytulił. Poczułem od razu, że to jest, to jest ten mój przyjaciel. Wsiedliśmy do samochodu, tam mnie jeszcze instruowali o tych wszystkich rzeczach, bo jeszcze musiał antybiotyk dostać. E, instruowali mnie o e, różnych tam sprawach, żeby mi nie uciekł i tak dalej, i tak dalej żeby go pilnować, e, żeby szybę zamknął i tak dalej. E, Czesinek e, od razu, no to była tak, to była miłość od pierwszego wejrzenia, e, już na zdjęciu wiedziałem, że, że, e, że to będzie ten mój przyjaciel, e, a mm, jak przyjechał, e, jak się zobaczyliśmy, e, to po prostu, no, on był strasznie biednym psem. Strasznie był, on doświadczył w życiu naprawdę dużo złego. Jak widziałem, jak on, jak on się boi, jak on reaguje na, na mnie, na ludzi, on do mnie i tak z ufnością taką podchodził, bo na przykład potrafił się położyć koło mnie, ale generalnie każdy ruch powodował u niego... Każdy ruch człowieka, nie tylko mój, tylko w ogóle na, na ulicy i tak dalej powodował taką straszne, takie aż wręcz napady lękowe. Ale już po. W kilku dniach dosłownie mieliśmy ze sobą przelotkę. Jeszcze nie był, on do dzisiaj jest strasznie, do dzisiaj jest strasznie nieufny, ale też strachliwy jest. Na przykład ja do dziś po, po tylu latach, 12 lat czy 13 lat jesteśmy ze sobą, nie mogę na przykład się szybciej ruszyć. Jak się szybciej ruszę przy nim trochę, to, to on się on tak, tak się boi, tak jakby właśnie w łeb miał dostać. Jak się go karmi z ręki, no to to jest też widać, jak on tak nieśmiało nie, nie podchodzi, bo się boi, pewnie się ktoś z nim zabawiał typu właśnie chodź tu, chodź tu, dam ci coś i potem w łeb, więc, więc ma to, nie można mieć nic w rękach innego niż to, to jedzenie. Jak ja w drugiej ręce trzymam widelec, to on, się, to on już nie podejdzie do mnie e, nawet do, do jedzenia. E, i no jest fantastyczny no i po kilku dniach już mieliśmy ze sobą taką przelotkę że mógł chodzić bez smyczy, ja go nie puszczałem bez smyczy, ale mógł już chodzić bez smyczy na przykład jak pojechaliśmy na, na Ursynów też na, bo tam taka górka była psia to, to go puściłem, puszczałem go tam bez smyczy, on sobie biegał i zawsze do mnie wracał jest strasznie kochanym psem jest, od początku taki był dzisiaj mamy taką przelotę, że właśnie, no wszędzie ze mną chodził, wszędzie, miałem to szczęście, że jak pracowałem wtedy też w radiu, czy w gazecie, to on wszędzie mógł ze mną być, nie, w związku z czym nie zostawał w domu, ale jak zostaje, to też jest spokojny, nie, nie, nie szczeka, nie, nie czuje się zagrożony, wie, że wrócę i, i no to jest, po teraz patrzę na niego, bo akurat sobie śpi na nowym swoim łóżeczku, śpi sobie, odpoczywa i to, że myśmy się znaleźli we dwóch, we Dwóch się znaleźliśmy na tym dużym świecie, on z tego Podkarpacia, w ogóle wiecie, ze wsi podkar z Podkarpacia, to nie jest z Podkarpacia, ze Świętokrzyskiego, przepraszam w ogóle, ze Świętokrzyskiego, to, to jest naprawdę wielkie, wielkie szaleństwo, żeśmy się na tym wielkim świecie znaleźli i uważam, że nie mogłem sobie wymarzyć po prostu innego lepszego przyjaciela, ponieważ jesteśmy również dopasowani do siebie charakterologicznie. Obaj jesteśmy nieabsorbujący, że tak powiem. Nie jesteśmy takimi, którzy w mieszkaniu cały czas muszą bawić, muszą coś tam hałasować i tak dalej. Lubimy sobie drzemkę zrobić lubimy sobie posiedzieć po prostu, on sam, ja sam podchodzi, jak chcę być pogłaskany czy coś, tam on podchodzi po prostu do mnie, zwraca mi uwagę, że chciałby trochę zainteresowania, więc 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 tak się to robi Bogdan pisze, jak dla mnie jest mega towarzyski była zabawa w Wysokiej Strzyżowskiej no bo on potrafi, on musi jak przełamie pierwsze te, te jakieś takie obawy, to, to, to piękna zabawa jest z nim, z tym, że no jest nieufny, jakby się szybciej ruszył koło niego coś tam zrobił, to on by uciekał znaczy to by się chował, albo zaczął szczekać, jest terytorialny, Czesiu, to też było widać tam w tej Wysokiej Strzyżowskiej, jak po chwili poczuł się tam u siebie, to oczywiście wszystkie Obszekiwał, którzy tam się chcieli zbliżyć. Ale obszekuje, nie atakuje. I jest terytorialny, ma to swoje. Takie, takie, no ale fajne jest to, że właśnie dopasowuje się, on lubi jak są ludzie w domu, on lubi jak jest, jak jest atrakcja w domu, jak wy, wy mnie odwiedzacie, jak ktoś mnie odwiedza tu z was, to też po początkowym oczywiście takim obwąchiwaniu, natychmiast staje się towarzyszem, jest, no jest po prostu fantastycznym przyjacielem. Jak byłem chory i tak się źle czułem, to tak jak on nie jest takim psem, który potrafi spędzić noc na przykład w łóżku, bo on się boi właśnie tych nóg, on musiał być kopany strasznie, bo on się boi nóg, nie? jak śpi w nogach, na przykład jak ja się ruszam, jakoś ten, to on zawsze stamtąd znika potem, to w ciągu dnia to też tak nie jest, że on się przytula, tam wiesz, że to jest taki pies, który jak ja leżę, to on na przykład przychodzi i kładzie łeb na, na, na brzuchu czy coś takiego, to tak nie jest. Chociaż lubi być głaskany, ale pamiętam jak byłem chory, to cały czas leżał przy mnie. No. Cały czas leżał przy mnie. Podchodził nawet, nie narzekał wtedy, że tam rzadko idziemy na ten spacer czy coś takiego, tylko tak po prostu leżał przy mnie. I no był kochany po prostu. Poza tym też chyba już nabrał takiej pewności, że, że jest mnie pewny ty, o tyle, że może z kimś innym zostać, na przykład, może z kimś innym pójść na spacer. Jakby nie widzi w tym, nie widzi w tym problemu, że ja zostaję w domu, on idzie na spacer na przykład. Nie, nie widzi w tym problemu. Fantastyczny przyjaciel. I z każdym rokiem mam większe obawy. Co to będzie, jakby mi go zabrakło?
4: Pewnie i sprężyście, podkreślam ciało mego piękny kształt. Wypijam z lodem zimną whisky. Spłacę po babie, w którym wszystkich przecież znam. O, 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 błędu jestem bliski, takie wrażenie dziś mam. Jestem piękny, muszę przyznać, że jestem gładki. Prawie jak pośladki mądry Otóż na szybko jestem gość Szczypka pani do półbani leki butla również bani U. Wszyscy już mocno są zachwiani Coś puścił ptaka pod sąsiednim stróta Wciąż sytuacja jest nowa Czuję jak słodkie życie znów mnie Komunikacja komórkowa To tak proste dzisiaj jest nie, yeah. Jestem piękny, muszę przyznać, jestem gładki. Prawie jak pośladki mądry, gotów na wszystko, jestem gość. Jestem piękny, muszę przyznać, jestem gładki. Prawie jak pośladki mądry, gotów na wszystko, jestem gość. Coś walczył. dzisiaj jutro? Do... Nie, wiem, czy pamiętasz, grażenka dzisiaj ma urodziny. Wiesz, będzie spawał wiesz żyleta No i parę Jak będziesz mógł to, może być nie złapania. No, to nara. Jestem piękny. Muszę przyznać, jestem gładki. Prawie jak po młody. Bo tu na wszystko jestem gość. Muszę przyznać, jestem gładki, Prawie jak pośladki mądry, Gotów na wszystko jestem gościem. Jestem piękny, muszę przyznać, jestem gładki, Prawie jak pośladki mądry, Gotów na wszystko jestem gościem.
1: No właśnie, przecież ja jestem kapłanem zamentu, a tutaj jakieś smrody romantyczne przedstawiam. Natomiast pytanie, co dałeś Czesiowi na walentynki? Nic nie dałem, to nie jest moja walentynka, to jest mój przyjaciel, pies, przyjaciel, ale żadna walentynka po prostu. I, I nie ma co, co tutaj, wiecie, robić tego typu afer. Mówię o sobie, bo każdy inaczej przecież odbiera. To jest mój przyjaciel, domownik, przyjaciel, tam żadne walentynki. On, on, ma, on ma mojej miłości, ma pod dostatkiem na co dzień. I nie ma co się, wiecie, tam napinać strasznie. Chociaż, pamiętajcie, że a propos walentynki. Często jest tak, że, że zapominamy nie tyle o samych walentynkach, co wydaje nam się, że skoro my na co dzień jesteśmy... E, tacy mm, e, kochający, e, tacy e, jakby towarzyszący i tak dalej, to nie potrzebujemy e, takiego święta i to często czytam coś takiego, że y, e, czytam czy słyszę, jak ktoś mówi, a po co nam e, jakieś walentynki, u mnie walentynki są cały rok i tak dalej i tak dalej, nie? Że to jest e, jakby nie, niepotrzebne i jakaś taka, wiecie, komercyjna sytuacja, a ja wychodzę z założenia, że każda komercyjna czy niekomercyjna to wszystko od was zależy czy wy to komercyjnie potraktujecie czy nie ale każda okazja do dodatkowego okazania jakiejś, jakiegoś uczucia jakiejś sympatii przy, przyjaźni, czegokolwiek każda okazja taka jest bardzo ważna stąd moje uwielbienie do celebrowania waszych również urodzin, imienin jeżeli chcecie to piszcie do mnie E, e, piszcie do mnie teraz, czy na maila, czy e, de, czy e, de, z przyjemnością zagram jakąś piosenkę e, mm, włosów się nawet mm, widzicie? za duża przyjemność de, obcowania z Czesinkiem, Czesinek linieje przez cały czas de, de, to z przyjemnością dedykuję, będę dedykował piosenkę, piosenki kolejne waszym walentynkom komuś, komuś do kogo smalicie cholewki albo już się udało te cholewy wysmalić z kim jesteście rok, miesiąc, 40 lat i, i tak dalej po prostu jeżeli chcecie do kogoś to ja z przyjemnością tę walentynkę w waszym imieniu też przekażę bo jeszcze raz powtarzam, ja, ja uwielbiam te wszystkie te celebracje również swoich, urodzin, imienin, stąd wiecie, imieniny obchodzę również, urodziny, imieniny mam 23 kwietnia, urodziny, różne dni chłopaka, dzień mężczyzny, dzień chłopaka, dzień kobiet, te, znaczy akurat dzień kobiet to nie w moim wykonaniu, ale to wtedy u kogoś, bo uwielbiam celebrować i czyjeś i swoje te różne te święta, to jest fantastyczna rzecz, to, to to trzeba po prostu robić. Trzeba okazywać sobie wzajemny, wzajemną miłość, przyjaźń, jakieś, jakieś dobre uczucia. Należy po prostu to należy to robić. I ja tak uważam. I tak samo jak te walentynki. Oczywiście też miałem w swoim życiu taki moment, kiedy mówiłem, co to za w ogóle jest jakieś głupie święto, czy tam sztuczne święto, robienie jakiejś, jakiejś właśnie takiej, wiecie, biesiady, takiej te Peli, z tego te serduszka i tak dalej. Ale to ma też swój wymiar. To, masz, to ma też swój wymiar fajny. Nie trzeba od razu, wy nie musicie kupować tego nadmuchiwanego serduszka czy coś takiego. Wystarczy, że pomyślicie i tego dnia nawet do kogoś. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że ta druga osoba też jest, też jest taką mało romantyczną, na przykład to samolotnicy myśli, że ten romantyzm. Nie, nie, że jest mało romantyczną, ja źle powiedziałem. Chodzi o to, że, że ktoś może też sobie wyobrażać, że na kimś. Że, że ta druga osoba też uważa to za cepelię, w związku z czym, jak nagle przyniesiecie kwiatek akurat 14 lutego, to powie: Kurde, a dlaczego mi nie przynosisz kwiatków tak, nie wiem, tak od, od czapy? Od czapy też trzeba przynosić kwiatek, trzeba pocałować, u, przytulić, tak po prostu usiąść, ale jest taka okazja, kurczę, Dla mnie to jest, to jest fajna moc różnych takich przytulasów i fajnych rzeczy. Ja zaraz będę wyczesywać moją walentę to najlepszy prezent dla niej pisze Alicja i jeżeli chcecie jeszcze raz powtarzam jeżeli ktoś chce to z przyjemnością zadedykuję waszym walentynkom czy waszym po prostu waszym miłościom, albo waszym waszym takim komukolwiek, kurde, komu chcecie, dzisiaj jest wolna antena, dzisiaj i jutro na przykład zrobimy takie coś, nie podawajcie tytułów, piosenek i tak dalej, bo to nie o to chodzi, bo tak zaskoczenia to ja nie zawsze będę mógł przygotować, natomiast chodzi o to, że jak komukolwiek, po prostu za cokolwiek chcecie podziękować, poprosić, być po prostu, z tym pokazać, że pamiętacie o tym kimś, to piszcie czy messengerem, czy mailem i ja to dla was specjalnie z przyjemnością to, to zrobię. Dobra? I to tak mówię całkiem poważnie. Nie tam zaraz tak jak, tak jak ignorant pisze Oda do prawej ręki i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było miło. A jeżeli tak, no to posłuchajcie tego. Specjalnie dla was to przygotowałem.
3: Całuję twoją dłoń, Adam. Śniąc, że to usta Twe Przed Tobą chylę skroń, madam Bo dobry ton tak chce, Lecz serce moje śni, madam Że gdy poznamy się Nim przejdzie kilka dni, madam Madam. Pozwolisz sama mi, Madam. Miast Twą całować dłoń. Madam, całować usta twe. O nieznajoma i piękna pani, Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Śmiesz mi uśmieszek, lecz mi z tego, Gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, Więc już odchodzę pełen trwóg.
1: Ba, 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 ba. Całuję
3: twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta twe. Pozwól, że tobą mój wzrok upoję, gdy siedzisz w kinie razem z nim we dwoje. On cię całuje, niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, Już piorunuje mnie twój wzrok, Całuję twoją dłoń. O nieznajome i piękne panie, Niech w myśli waszej piosenka ta zostanie, Nudźcie ją wszystkie od medyktando, a gdy mąż słucha, ludźcie ją, mruczando. W łóżeczkach, zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, Madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje, śni madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam. Miast twą, całować dłoń, Mada, Całować usta twe.
1: To takie było pan Piotr a kapella. Mnie to wzrusza I, 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 i to pięknie po prostu było. A Home Record tu pisze trochę nuda i nie wiem, czy to dla Beki, czy na poważnie. Otóż specjalnie wyjąłem ten żeby było capella, bo moim zdaniem jest to jeszcze bardziej romantyczne. Home record chyba nie jest teraz zakochany. W każdym razie, ja pamiętam, że też miałem zawsze taki stosunek do piosenek tego typu, do piosenek miłosnych, to miałem taki stosunek, no, nazwijmy go ambiwalentnym, ambiwalentny stosunek i zawsze mi się wydawało, że trzeba zrobić bekę z takiej piosenki. Nie potrafiłem nigdy napisać piosenki w takiej autentycznej miłosnej, do czasu aż się zakochałem nie? i to było i wtedy nagle przestały te wszystkie rzeczy wyglądać banalnie. Przestałem się wstydzić na przykład pisać o tym, że o tym, że na przykład taki wyraz kocham Cię i tak dalej, to, to zawsze mi się wydawało, no jak, jak można napisać takie piosenki, przecież, przecież to jest żenująco wstydliwe takie jakieś i, i tak dalej. Po czym jak się zakochałem, napisałem taką piosenkę i do dzisiaj część z tych piosenek, które, które napisałem i zaśpiewałem wtedy, uważam, za przyzwoite i za eb, dobre eb, rzeczy. Nie wstydzę się ich, nie, 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 nie czuję po, po takiego zażenowania, eb, że to jest jakieś banalne, jakiś traci, trąci o eb, taki, wiecie, że to jest po prostu pretensjonalne nie? i, i, i tak, tutaj i wam pisze, że kiedyś uwielbiałam pana Piotrusia tu serduszka co prawda, co prawda wrzuca ale słowo uwielbiałam to jakby tak trochę zamykają te, te historie uwielbienia w tak zwanej przeszłości, no ale olejmy to, te wszystko co się te wiąże na chwilę z miłością, bo teraz powiem coś o niemiłości, pamiętacie jak mówiłem tym? Tych Europosłach, że on ich wezwał, on mówi, to mówi: Chodź to tutaj, chodź tutaj, gdy będziecie tak sami płacili na swoją kampanię, w ogóle tamten. I słuchajcie. Ten Tomasz Poręba, tam, ten jak się dowiedział, że ma sam finansować swoją kampanię, Tomasz Poręba to jest ten, który postanowił inwestować pieniądze w nieruchomości w Chorwacji i tak dalej. Tam się okazywało, że jakieś wiecie, przekrętasy robił. To on stwierdził, że pewniejszym interesem są jednak te nieruchomości. On generalnie w ogóle z polityki wychodzi, więc rezygnację ogłosił podobno ze startu. Ale zrezygnował również niejaki Legutko. Pamiętacie, profesor, on jest Legutko, takim gdy był guru, intelektualnym na miarę oczywiście PiSu, tej formacji i tych Europosłów, i tak dalej. On był zresztą, on był zresztą szefem delegacji PiS, w Parlamencie Europejskim, i on zawsze wypowiadał się na tak, tak poważnie, zawsze analizy jakieś tam przeprowadzał i tak dalej. I był takim siepaczem tej niemieckiej tradycji i tak dalej i tak dalej i on był takim jakby filozofem od tego, od tego niemieckości i tak dalej i okazało się, że prawdopodobnie był albo za mało antyniemiecki jednak, albo coś tam, albo nadawali na niego ci tam z tej suwerennej Polski, pewnie tamte Beaty Szydło, ona nie jest suwerennej Polsce, ale się przyjaźni z kolei z tą kiempą tempa. Beata Kępa, nie bądź taka tempa jak Beata Kępa. nie bądź taka tempa jak Beata I, i to chyba oni tam mówili, że on jakieś za ciepłe kluchy jest, czy coś takiego, że trzeba napierdalać, tam nie ma miętkiej gry. I stwierdził, że zażądał dymisji. Kaczyński zażądał dymisji pana Ryśka. A pana Ryśki to przecież fajne chłopaki, się okazało, że jednak nie do końca. I zażądał dymisji Ryśka z funkcji właśnie tego szefa delegacji. Więc Rysiek, słuchajcie, a przyjechał a przyjechał za swoje pewnie jeszcze, znaczy zwroty tam dają, ale on swoje pieniądze wykłada i potem mu zwracają te pieniądze za podróże. I przyjechał, ten mu mówi panu już dziękujemy i on mówi tak, to ja w ogóle nie będę kandydował i zrezygnował e, p, podobno z kandydowania. Może go jeszcze będą przekonywali, tylko nie wiem po co, to, bo, bo co to za, e, za jakiś tam d, wielki d, mi, d, mistrz. Prawdopodobnie, e, p, prawdopodobnie e, więcej tam europosłów tak zwanych się nie zdecyduje, bo tam jest dosyć niewielu może się dostać e, p, tych, p, tych europosłów. E, p, teraz PiSowi jeszcze spada, w związku z czym istnieje wysokie, wysokie ryzyko, że ktoś zainwestuje w swoją przyszłość, rozumiecie? A tu się okaże, że go nie wybrali do tego parlamentu, a przecież jak go nie wybiorą, to nie będziemy miał następnych dochodów, no i tak wiecie, to słaba, słaba sytuacja, więc oni nie chcą tego robić. Natomiast nowym szefem o tym, że ma być Intensywnie, ostro, bez kompromisów i tak dalej. Świadczy to, że nowym szefem delegacji w Brukseli ma zostać. Uwaga, Dominik Jenot. Tarczyński, więc jak skoro już egzorcystę biorą, kurwa, na swojego szefa, no to musi być mocna sytuacja. Tam może być albo Tarczyński, albo Jaki, prawda? Mogli zostać, no jeszcze Szydło mogła zostać, ale ona, tam trzeba chyba znać języki trochę, żeby być tym szefem, skutecznym szefem takiej delegacji, a Tarczyński w angielskim się, angielskim się posługuje na tyle, że nawet w amerykańskiej telewizji wystąpił bez zająknienia, można, można, jak się człowiek odpowiednio nauczył on się, bo, bo on był egzorcystą, to on nie miał nie miał kłopotów z nauczeniem się języka, bo no bo Bóg, Bóg go sam uczył, więc więc nie ma co, co tutaj narzekać. Słuchajcie, i co, co ciekawe, też jest taka sytuacja, że myśliwi się zjednoczyli, tak? Zjednoczyli się myśliwi, bo ogłosili, że nie ustają oczywiście prześladowania nie tylko Pisu, nie tylko kościoła prześladowania nie ustają. Nie ustają oczywiście w Polsce prześladowania myśliwych. Myśliwi poczuli się bardzo zagrożeni i połączyli siły. Niedawno, pamiętacie, wybrali wielkiego łowczego, znaczy to rząd go wybrał, tam jakiś taki pan z PSL-u Grzeszczak został wielkim łowczym, koronnym, nie wiem, czy wielkie księstwo litewskie to też obejmuje jego, jego jurysdykcję, ale królewskim wielkim łowczym został pan. Gienek genek, Grzeszczak i, i on, myśleli, że on się tam dogada, że będzie, reformy będą jakieś wprowadzali. Wiecie, dla mnie reforma łowiectwa to jest zakaz łowiectwa, nie? I, Dziękuję, do widzenia. I tylko służby sanitarne powinny być, które się zajmują odstrzałem chorych tam zwierząt i tak dalej. Albo myśliwi, którzy po prostu to są tacy, którzy na jedzenie sobie zabijają te zwierzątka, bo ja mówię, w tym nie ma nic jakby nadzwyczajnego, chociaż uważam, że uczenie dzieci i tak dalej jest dramatyczną sytuacją. Natomiast to, że o, i tam rząd zaproponował kilka zmian takich, na przykład to, że wiek łowiecki to będzie od 21 roku życia, więc pan Łowczy wspólnie i w porozumieniu z, 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 z tym Morzczonkiem, co on jest prezesem z kolei Naczelnej Rady Łowieckiej szybko awansował Chłopina. On niedawno został w ogóle myśliwym, nie? ale już o tysiąclet tradycji myślistwa polskiego myśli, to oni stwierdzili, że jak 21 rok. I argumentacja trochę jak z tą pigułką dzień po, bo mówią, skoro 18 lat tutaj to można ślub wziąć, to co zabić jelonka nie można, kurwa, jak się ma 18 lat, dlaczego 21, nie? I będą walczyli o to, żeby uwaga 16-letni 16 mogli też zabijać zwierzątka w majestacie prawa i, I teraz oni kombinują na przykład to, że jak nie można zabijać ptaków, bo tam jest takie coś, że ochrona części dzikich ptaków w Polsce. I, I tam było coś takiego, że rząd właśnie powiedział, że część tych ptaków ma być pod ochroną, no to Łowczy stwierdził, że to jest jakaś aberracja, że przecież po to tak lata, żeby go zastrzelić, a nie po to, żeby żeby przyglądać się, jak, jak on lata. Poszli na, poszli na wojnę. Możdżonek na przykład podkreślił, że prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka nie może się obyć bez polowań zbiorowych. Proszę was, bo on będzie bronił tej tezy, że zbiorowe polowania to jest w ogóle coś fantastycznego. I jeszcze nie dodał tam o tej nagonce, a podobno, podobno padły też argumenty na tej całej Radzie, jak tam siedzieli, że nagonka to też powinno być, bo to jest jakoś tam zakazuje się takich rzeczy, ale że nagonka powinna być nawet w Anglii, rozumiecie, już dyskutują o, o tych psich zaprzęgach, żeby z psami nie można było, znaczy, zaprzęgach, o tych psich. psich kordonach, które biegają za, za zwierzyną i naganiają te zwierzyny, że nie można będzie. a tam mają milionową letnią tradycję. W ogóle co za kretyństwo jest, nie? Jest tyle pięknych tradycji, różnych, a ci musieli się przyczepić tradycji, rozumiecie, wspólnego chodzenia na polowania. Ja Przypominam, że wspólne wychodzenie na polowanie to bierze się, na przykład możecie iść panowie do Puszczy Amazońskiej, zobaczyć na czym polega wspólne, wspólne polowanie. Idzie grupa do takiego lasu, Zabija tyle, ile może zeżreć, i wraca do domu, przynosząc to wszystko. Ktoś to oskuruje, ktoś tam przyrządzi dobrze, przyprawi to, zjedzą i po, po zawodach. I następnym razem idą na polowanie. Dopiero jak znowu zgłodnieją, i albo jak zobaczą, o, już ostatnia, ostatni kawałek tam kurczaka leży, no to pójdziemy. Coś złowić, a nie, że no to co, to jak co dzisiaj robisz na, na wieczorem? A pójdę zabić jelonka. To, to nie powinno tak, tak polegać. I zbiorowych, zbiorowe polowania to jest po prostu zło I, i, i tak dalej. No więc Henik Kloska stwierdziła, że temu łowczemu się sufit na głowę z, tam spuścił, więc powiedział mu po tym jego ogłoszeniu, że, że w ogóle jest przeciwko wszystkiemu, co nie jest tradycją, łowiectwa, bo oni tak łowiectwo to jest w ogóle, nie, tak jakby łowili coś jeszcze na dodatek. A i oni powiedzieli jeszcze, że muszą połączyć swoje siły, bo nie mogą działać w samotności. Ich jest, on obliczył, że ich jest ponad 300 tysięcy w ogóle tych, tych ludzi. Ja jeszcze raz powtarzam, niech mi nikt nie, nie, nie pisze do mnie potem, czy nie, nie mówi, że ja jestem przeciw w ogóle jakiemuś zakazowi i tak dalej, znaczy, że jestem za zakazem takim totalnym i tak dalej. Ja wierzę w to, że ktoś może iść upolować sobie jedzenie i przynieść je do domu i ja nie, ma, nie widzę w tym problemu. To jest zdrowsze, lepsze tak naprawdę niż chodzenie do sklepu i branie mięsa z półki, które to mięso pochodzi z takich, wiecie, fabryk mięsa, gdzie te zwierzęta cierpią od początku, jak się tylko urodzą, to cierpią, nie? To jest i futrowane są jeszcze jakimiś lekami i tak dalej. To zdrowsze już jest pójście do lasu, zabicie dzika i go zjedzenie potem, nie? Ja nie mam z tym naprawdę problemu. Oczywiście wolałbym, żebyśmy żyli w świecie idealnym, gdzie nie trzeba by eb, zabijać nikogo, żeby, żeby żyć. Ale jeżeli tak, to, to ja naprawdę nie mam z tym problemu. Ci ludzie, którzy chodzą do eb, sklepu mięsnego, są równie eb, dużymi chujami, nie? Eb, którzy, eb, niż, jak ci, którzy eb, chodzą eb, zabić zwierzę. Ale inną rzeczą jest, eb, my nie robimy takich, takich jajec, eb, na przykład ci, którzy chodzą do sklepu, po takie mięsko, to nie robią z tego celebry, nie? Nie ubieramy się specjalnie jakoś tam, wiecie, w kapelusik z piórkiem, nie bierzemy jakiegoś tam dzieci ze sobą i hura, pójdźmy dzisiaj, bo co robimy dzisiaj? A, pójdziemy sobie do mięsnego, wyobraźmy sobie taką sytuację, pójdźmy do mięsnego, słuchaj, Pawełku, pójdziesz, zobaczymy, jak wyglądają zwłoki różnych zwierząt i poglądamy sobie, ja ci powiem, jak, jak te zwierzątka ginęły, nie? I ho, pójdziemy, Piotrusiu, nie I tam idą z dziećmi, tam Jagoda, Piotruś, Zarączki tam nikt nie robi celebry z tego, albo na przykład nie skrzykujecie tam grupy znajomych, nie, na Facebooku wydarzenia nie robicie, że idziemy do mięsnego, zobaczyć sobie zwierzątka, i tam robią a potem wykładacie te zwierzęta, te padliny Wykładacie, mówić, o tu zajączki są, a tu są piersi kurczaka, się. Ja o tym mówię, nie? bo to jest chore dopiero, że przez lunetkę patrzysz tam jakiś ten i pokazujesz dziecku, że styl życia, rozumiecie? Styl życia, rozrywka, myślistwo jako rozrywka jest kurwa po prostu niedopuszczalną formą życia społecznie, społecznego. Jest Dla mnie jest niedopuszczalną, żeby zabijać cokolwiek tak dla przyjemności. To, to, to jest głupie. Nawet jeżeli to jest zabijanie komarów, jeżeli ktoś by dla przyjemności, że latają komary, a sobie po prostu nie robią nam krzywdy czy coś tam, a ktoś mówi: O kurwa, pójdę sobie z tym zmiotaczem płomienia i będę sobie zabijał komary, żeby kurwa ginęły, nie? żeby w ogniu tam cierpiały. To też jest głupie. Komara się zabija, jak tu siada, to się go trzepie. No, tak jest odruch nawet, może kurwa, wiecie, mówię to buddyjscy, jacyś tam jeśli, to tylko też ci najtwardsi, kurwa, jacyś robią tam, że uważają, jak chodzą, żeby, kurwa, przypadkiem nie rozdeptać jakiegoś tam robaka, nie? A i tak, kurde, rozdeptują, bo przecież tych zwierzątek małych, mniejszych, większych jest, kurwa, wpisciec, nie? I nie sposób jest nie zabić kogoś żyjąc, ale robienie z tego stylu życia i robienie z tego przyjemności. To o tym mówię, a ci ludzie bronią, chronią ci tam ci łowczy i tak dalej, to oni chronią stylu życia. Oni oczywiście pieprzą te farmazono o tej ekologii, o tym, że oni chronią naturę i jakieś takie, wiecie, pierdamony, że dokarmiają zwierzęta. Nie dokarmiaj tych zwierząt, kurwa pajacu. Nie dokarmiaj tych zwierząt. Jak sobie nie poradzą, to padną, kurwa. To, to, to jest ekologia ewentualnie już prędzej, nie? Chyba, że się coś wydarzy, jakaś, wiecie, armagedon no to pomożemy tam, nie? Ale a, a nie robimy jakieś sztuczne karmiki, takie po to, żeby je zabić. Jak chcecie ptaszki nakarmić, żeby nie uciekły z miasta, żeby nie wyginęły, to oczywiście, że trzeba zimą je nakarmić, ale nie po to, żeby je potem o, dobra, tu przylatują, no to siateczka i, i mam, y, y, mam ptaki, nie? Kurwa, trzeba pomyśleć o tym ebdy, po prostu. Dlatego jak ja widzę tych myśliwców wszystkich, ebdy, to mnie szlag trafia. Nie tych, jeszcze raz powtarzam, nie tych, którzy ebdy, żyją gdzieś zgodnie z ebdy, przyrodą, idą ebdy, sobie do lasu zabiją dzika ebdy, i potem go ebdy, cała rodzina zjada. To jest to jest dużo zdrowsze i dużo bardziej naturalne i lepsze i dla tych zwierząt i dla wszystkiego, dla całego świata w sensie dla tych zwierząt to nie jest im to jeden chuj jak, oni, jak one giną ale wiecie o co mi chodzi, nie? że to jest jakby bardziej ekologiczne możemy powiedzieć to, że jakaś farma zwierząt jest w której się w której się też nie wiem, no, część ludzi pewnie też jakąś przyjemność w tym znajduje, ale że biorą i tak te, chodzą te, te, te zwierzęta albo nie chodzą, bo w ogóle nie mogą chodzić albo coś tam to są obłęd, nie? takie te fabryki mięsa. I, i, i. Tylko, że tak jak powtarzam, no, jak ktoś idzie po mięso do sklepu, nie robi z tego celebry, nie wkłada tego kapelutka z, z piórkiem i nie, nie, nie pierdoli o, o jakiejś ekologii, nie pieprzy o tym, że świat ratuje albo że, że to wielowiekowa tradycja. No, tradycja jedzenia mięsa jest tak samo stara jak tradycja prawda? tyle że... Nie rozrywkowego. nie powstało po to, żeby robić coś dla zabicia czasu. Po prostu. No. Ale wyobraźcie sobie, jakbyśmy dzisiaj tak chodzili, wyobraźcie taką celebrę ze swoimi sąsiadami. Może byście spróbowali kiedyś namówić sąsiadów na wspólny wypad do sklepu mięsnego i wspólną zabawę. Lemi i Doro zaśpiewają też o miłości.
5: Not at all. And the one tether backs to the wall. Give me your hand. Don't you ever ask why? Promise
0: we nothing Live till we die. Everything's changed. to breathe, everywhere else, we'll to, to the far.
5: your in the cold. One of another left to cry. Faith
0: up to death or a knife in your eyes. Everything changes.
1: Dobre? No dobre, a nie polskie. De Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach, i gdzie tylko się de grubasa de uda de wcisnąć. Nie piszecie mi nic na messengerze, że przynajmniej ja sprawdzę na mailu, de, czy coś w trakcie audycji, przyszło, żeby, de, żeby de, de gdzieś komuś złożyć jakieś życzenie, nie, nie kochacie ludzi, nie kochacie nikogo, po prostu smutno mi z tego powodu, pewnie dopiero po audycji mi naprzeć, ale pewnie dobrze, i bardzo dobrze, bo jutro zrobimy sobie tydzień miłości, możemy sobie zrobić, czyli wolnych wniosków piosenkowych, możemy sobie zrobić i niech tak będzie. Dzisiaj jest, bo nie wiem czy powiedziałem, że dzisiaj jest środa, czwa, 14 dzień lutego, 2024 roku. Popielcowe Walentynki. Oczywiście pewnie zapytacie mnie też o to, o tego świętego Walentego, ale zdaje się, jak ktoś chce sobie poznać historię świętego Walentego, to polecam audycję z 14 lutego 2023 roku. Tam na pewno wypowiedziałem się o tym o tym facecie, który jest przy pamiętajmy też patronem patronem tych jak to się nazywa chorób psychicznych i, i, i padaczki. W ogóle dzisiaj zresztą w Polsce jest, jest dzień chorego na padaczkę i, i być może to komuś e, te, robi e, te, jakoś dobrze. E, te, mi się takie, takie akurat nie, nie do końca e, podobają, e, chociaż e, te, gdyby, gdyby się o tym mówiło, ale e, te, widzicie, jak na przykład jest w Polsce, to przypada właśnie na 14 lutego, e, te, mówi się o tych walentynkach i nikt, nikt nie mówi na przykład o złożoności e, te, choroby, e, te, e, złożoności epilepsji w ogóle, że to nie jest tak, że to są tylko te momenty, kiedy człowieka trzepie, telepie i tak dalej, ale my o tym też pogadamy. Innym razem właśnie, żeby nie utonęło to w tym w tym takim, jak to się mówi, w takim właśnie anturażu serduszek i, i tak dalej. No ale Walenty jest w każdym razie właśnie takim męczennikiem, biskupem, męczennikiem, który to robił, a szczegóły w, w zeszłym roku na pewno o tym powiadałem. W związku z czym dzisiaj na przykład powiem o czymś, co jakie Jakiś czas temu było nawet przyczynkiem tego, że wielki, nie tylko duchem, a inteligencją i w ogóle Bartosz Węglarczyk się na mnie tak bardzo wkurzył, bo on jest strasznie proamerykański i tak dalej więc o czym, o, czy, o co chodzi? Jest taki program, Twoja twarz brzmi znajomo i tam w tej piosenki, tam, tam rzecz polega na tym, nie wiem, to jest popularny program, więc pewnie część z Was go zna, no ale wytłumaczę, tam chodzi o to, że znani i lubiani, tak zwani, coraz mniej znani pewnie i coraz mniej lubiani, bo to z każdą edycją jakiegoś programu jest trudniej o znanych, a już bardziej o lubianych, tam się przebierają, odpowiednio dostają, wylosowują, czy wylosowują, czy, czy nie wiem, Ktoś tam, przyznają im jakąś piosenkę e, przeboja jakiegoś zwyko, w, znanego z wykonania kogoś tam też znanego e, i oni muszą tak to zrobić żeby i upodobnić się wizualnie i upodobnić się wokalistycznie do, do oryginału, żeby ktoś, jak naj, ocenę największą dostaje ten, kto jest najbardziej się zbliży do oryginału. Czyli nie, że coś tam kreatywnie, tylko trzeba jak najbardziej zbliżyć to do oryginału. No i tam powstała wielka afera swego czasu, że że jakiś tam polski, któregoś, przy którejś edycji, jakiś amerykański, niszowy zresztą, nawet nie na jakiś tam najpopularniejszy, taka strona internetowa, serwis internetowy hip-hopowy wychwycił, że w Polsce, rozumiecie, jakiś człowiek przebrał się za czarnego, łącznie z, z, ze zrobieniem sobie koloru oczywiście na skórze i że zaśpiewał tamtejszą piosenkę. Oni w tej Ameryce mają oczywiście z tym pierdolca, bo takie coś u nich jest uważane, w Ameryce oczywiście, za element rasizmu. Nie dlatego, że nie mogą, że, że ktoś od razu nienawidzi czarnych i tak dalej, tylko że oni tam mają swoje swoje zaszłości, tak zwany blackface i to chodzi o taką historyczną sytuację, w której taki jegomość przebierał się właśnie za czarnego. Pamiętacie taki gościu z takimi dużymi czerwonymi ustami, taki archetypiczny miał być murzyn, z tego pokazany i on grał, i on właśnie śpiewał, pajacował i to było coś, co obrażało kulturę czarnych, wyśmiewało czarnych. Od tego po od tej pory coś takiego w tam w Stanach Zjednoczonych uważane jest za nieetyczne, za coś skandaliz skandalicznego i tak dalej, i tak dalej, bo tam mają te swoje zaszłości. My takich zaszłości nie mamy I, i jeżeli, w związku z czym u nas nie kojarzy się to automatycznie z, z ośmieszaniem i tak dalej, wręcz przeciwnie, akurat w takim programie na przykład to jest część, część nawet oddań jakiegoś szacunku przecież, tam się przebierali za Raya Charlesa i za wielu innych Czarnych do tej pory ten serwis jakiś tam wypromował to, że w ogóle skandal jest, że w Polsce, gówno prawda, bo to nie tylko w Polsce, przede wszystkim, nawet pokazałem, bo na YouTubie były takie fragmenty nawet z, z brytyjskiej edycji tego programu, bo to jest bardzo popularny format na świecie. W, w Meksyku, w Stanach, zdaje się, nawet znalazłem jakiś taki fragment, gdzie się z kolei czarna przebrała za białą. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od. od... Kontekstu kulturowego, na przykład w Polsce, wiecie, w Stanach Zjednoczonych pewnie to ma jakieś znaczenie, bo to są ten, a u nas panika, podnosimy tę nogę wszędzie tam, gdzie, gdzie to jest w ogóle nie, niepotrzebne. Jakby podchodzimy po ten. I tutaj powiedziałbym, terror takiej polity, politpoprawności, która jest, która po prostu zabija kreatywność, zabija wszystko. Jak na przykład Patrzymy na to e, e, przecież w myśl takiej kurwa pieprzonej teorii, to powinno się e, zamknąć sanktuarium na Jasnej Górze, nie? Bo to jest Czarna Madonna. Jak kurwa Czarna Madonna? O co chodzi w ogóle? Jak to można zrobić? E, e, że, że to skandal jest, prawda? Że ona jest e, taka ciemnoskóra. Z jaja robicie, e, e, przecież e, z czarnych no, nie wolno. E, 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 I... Ja rozumiem, jeszcze raz powtarzam, rozumiem w Ameryce, że mają taką historyczną zaszłość jest okej, okay, a w Polsce podnosimy tę nogę i tak dalej i teraz będzie w, od najbliższej edycji programu, twoja twarz brzmi znajomo, uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry, ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby, mogłyby wyglądać na rasistowskie. Jak rozumiem na przykład nie będą mogli, będą rapowali na przykład, tam będzie grał, nie wiem, Jakiegoś rapera czarnego, to będzie musiał zostać biały, ale być bardzo podobny do niego, ale zostać biały i nie będzie mógł robić ją, 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 bo to ośmiesza na przykład ich, jak biały takie coś robi. I tak dalej, nie? To, to po prostu popadniemy w jakiś kompletny absurd, w jakieś kompletne, kompletne dno i będziemy robili coś, co jest sprzeczne, sprzeczne z, z ideą samego tego, tego programu, gdzie właśnie łączył, gdzie, gdzie była to element zabawy, ale dla, dla wszystkich i ebdy, żadnego rasizmu, rasizmu tam nie było, a teraz zacznie się właśnie ebdy, rozmowa o jakichś rasistowskich ebdy, podtekstach, ebdy, ewentualnie w takich ebdy, sytuacjach. Dla mnie to jest po prostu ebdy, żenujące ebdy, i to jest ebdy, wstyd dla, dla, dla nas, ebdy, dla, to my się przyznajemy do ebdy, po prostu do jakiegoś myślenia rasistowskiego, ebdy, to my się przyznajemy, że, że takie coś ma miejsce, skoro uznajemy, że nie może być, bo gdzieś tam w jakimś serwisie kurwa hip hopowym ktoś napisał takie rzeczy, ale no to jest po prostu żenujące, wstydliwe, żenujące i mi się nie podoba bardzo, po prostu, no tak to powiem, a jak chcemy śpiewać o o miłości wy, nie, wy nie, nie wymyślacie takich rzeczy to ja dedykuję tę piosenkę mojej włoskiej włoskiemu słońcu czyli Anice Piękna ta piosenka. To jest jedna z tych, jedna z tych, których się nie wstydzę o miłości. I teraz Mateusz Noga pisze tutaj. I dobrze, że z tym skończyli, moim zdaniem, tak samo jak dobrze, że podobno wycofują w pustyni i w puszczy z lektur szkolnych. Nie rozumiem, i tutaj dodaję, tak samo z Murzynkiem Bam, bo też trzeba skończyć, bo to żenujące i rasistowskie. Rasistowskie jest tylko, jeżeli nadajemy temu rasistowskie znaczenie. To po pierwsze, ale po drugie, ja napisałem do Mateusza już na czacie, ale teraz też powiem, że moim zdaniem z kolei nie mieszajmy wszystkiego ze wszystkim. Oczywiście, że w pustyni, w puszczy jest dzisiaj po pierwsze obce kulturowo nam dzieło. To jest, to jest takie dzieło tak zwane, które w ogóle nie, przeżyło, nie, nie przetrwało próby czasu pod żadnym względem. Ani to nie jest ciekawe jako opowieść, Dzisiaj już, to jest archaiczne strasznie, a poza tym tam faktycznie był po prostu, de, był przedstawiony de, rasizm, protekcjonalizm i tak dalej, tak dalej. Natomiast de, jeżeli w takim programie, który nie wiąże się z kpiną, z, w najmniejszym stopniu nie wiąże się z kpiną, przeciwnie, to jest rodzaj de, złożenia jakiegoś tam, no, w cudzysłowie, hołdu de, danemu artyście, de, to ja nie widzę de, w tym najmniejszego problemu. Tam nie ma cienia rasizmu, tam ci ludzie próbują naśladować, próbują jakby dojść ideału, dla nich to jest ideał, tamto wykonanie i tak dalej. Tam nie ma żartu z tego takiego wiecie, to jest przeciwnie akurat. Jeżeli nie, nie wiąże się z kpiną to po cholerę samemu wywiązywać. To jest właśnie to jest właśnie taki przykład moim zdaniem można połączyć do efektu Stresant, że ktoś, kto robi coś tak jak dzieci, na przykład robią coś naturalnie. Wiecie, jak ja sobie wąsy przyczepię, to co to, 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 to będzie kpina z, z wąsaczy wszystkich, a przecież jest taki stereotyp. Dlaczego w kabaretach, na przykład jak ten tam, nie pamiętam że ktoś tam w kaszkiecie występuje i tak idzie jakoś in, naśladuje, to się śmieje z jakiejś tam grupy społecznej. Wiecie, chłop za babę się przebierze, to tam jest ten. To są na przykład żenujące sytuacje, jak na przykład się pokazuje stereotypy kobiece, męskie, że mężczyzna to pijak i złodziej, a kobieta to tylko o zakupach myśli i tak dalej. Jak będziemy szli takim tropem, to za chwileczkę nie będziemy się mieli ani z czego pośmiać, ani, ani jakby żartować z czego, ani mówić o czymś moim zdaniem tak, tak po, po prostu. Gdzie właśnie będziemy wyznaczali te kolejne kręgi, gdzie się różnimy, gdzie się różnimy gdzie się różnimy. Ja przypomnę, że akurat Blackface, to jest typowo amerykańska historia, po pierwsze tam jest, tam czarni naprawdę byli, byli upokarzani i tak dalej, tak dalej. Tam naprawdę było niewolnictwo czarnych, tam naprawdę były jest rasizm i, i wciąż jeszcze się nie, nie wyleczony, ale był przez lata po prostu sankcjonowany, był systemem prawnym państwa był rasizm, prawda? Tam naprawdę Blackface powstało po to, żeby sobie jaja robić z czarnych. Jaja robić. Jeździł taki, pierwszy się nazywał. Chyba Adam, nie pamiętam ten pierwszy, który zapoczątkował to. Jeździł po, po kraju i robił takie właśnie przedstawienia z tym, z tym takim właśnie taki czarny z taką rzeczą. Pamiętacie w polskim filmie Wabank 2, jak Chmielnik wystąpił? To był typowy blackface. To był typowy blackface, tyle, że on tam nie miał tego przesycenia rasistowskiego, to nie było po to, żeby, żeby rasizm pokazać tylko przeciwnie, żeby pokazać też taką tą, że czarni tam, ten jazz i czarni prawda, się, się wiążą, ale to był typowy blackface, który można było uznać, bo to w komedii, facet się przebrał za murzyna i tak dalej, bez w ogóle wielkiej jakiegoś pomysłu. Ale czy blackface'em było na przykład bohater... Alternatyw 4 czy Blackface to było czy Blackface występował kiedy w Polsce nie było tam aktorów biał... na przykład słuchajcie jak był gdzie wynajęto normalnie czarnoskórego aktora do polskiego filmu i się śmiano z niego, no to to, to było bardziej rasistowskie niż, niż, sam, niż próba właśnie takiego zaśpiewania. Tam nie ma. To nie jest tak, że, że oni się przebierają za Murzyna. Oni się przebierają za piosenkarza jakiegoś. Jeżeli elementem w jego wyglądu jest broda, to sobie przy, przy, przytraczają brodę. Na przykład tam kobieta się, prze, się eb, przeistacza w mężczyznę, bo, bo wypadło jej zaśpiewać męską piosenkę i ona na przykład, eb, jak śpiewa pana Pavarotti'ego, to sobie taki duży brzuch robi. Czyli co? natrząsa się z jego grubości, eb, czy o co chodzi? Eb, popadamy w obłęd. Jeszcze powtórzę, w Ameryce mają tę zaszłość, tego blackface'a, to była bardzo popularna rozrywka białych ludzi. Bardzo popularna, gdzie śmiali się właśnie z tej pokraczności i tak dalej, bo ten Blackface miał zawsze był taki pokraczny, albo był zawsze, był śmieszny, wiecie, przewrócił się, za zaśpiewał, bo no, to było straszne. Zresztą i takie, że był pazerny, że kradł i tak dalej. To, to, to Blackface, bo oni tam mają tę zaszłość. My nawet nie wiemy o co chodzi. Jak się zapytasz kogoś, co Blackface, nie? No nie wiem, nie znam tej. Jeżeli jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś przebierze się za czarnego, zrobi sobie tam twarz tą czarną i zacznie właśnie udawać tam, nie wiem, małpę, kurwa cokolwiek, no to to jest obrażanie. A jeżeli ktoś się chce przebrać za Raya Charlesa, żeby lepiej wyglądać jako Ray Charles i zaśpiewać jego piosenkę, no to kurwa, co jest w tym złego, nie? Złe jest właśnie powiedzenie, nie możesz, nie możesz, nie? No bo co? Dlaczego możesz, nie może się w Polsce przebrać za czarnego, ale może się za babę przebrać, nie? Przysłowiową już tam. Czy baba za, za chłopa się przebrać, nie? I, I jest wszystko w porządku. Dlaczego można się przebrać na przykład jak szczupły aktor? Szczupły aktor, wyobraźmy sobie teraz, szczupły aktor, czy tam jakiś celebryta, szczupły. Ma zaśpiewać piosenkę Krzysztofa Krawczyka z czasów, jak on już był taki trochę spasiony. No i sobie dokłada tych, tych kilogramów na ciało, prawda? No to co to jest? No to co to jest? Przecież ten ktoś ma uwielbienie szczupłego ciała, bo widocznie dba o siebie i tak dalej, jest umieśniony, i tak dalej, a tutaj się oszpeca w jego mniemaniu, bo on sam nie dopuścił do, do takiego tego i oszpeca się. Robi się w krzyżaniaka i pokazuje, że krzyżaniak ma na przykład wielki brzuch. Albo, że ma łysinę. Nie? Ktoś zaśpiewa piosenkę krzyżaniaka i przebierze się za krzyżaniaka, zrobi się brzydki, nie? piękna kobieta na przykład i zrobi się na brzydkiego faceta. Nie? I co ja mam wtedy powiedzieć? Pani się ze mnie natrząsa. Nie szalejmy, nie popadajmy w, w, w tego typu typu jazdę. Więc jak mówię o tym o tym programie, to 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 to. Mówię, że nie, nie wszędzie powinniśmy iść. Blackface pisze Mateusz, bo to jeszcze dyskutujemy tak de, wirtualnie z Mateuszem w takim, razie, bo tu przeczytam, co Mateusz jeszcze napisał. De Blackface jest amerykański, tak, de, ale ja nie o tym mówiłem nawet na świecie takie rzeczy są uznawane za rasistowskie, takie malowanie się. Nawet jak de Norek de się pomalował w miodowych latach na czarno, de, to było rasistowskie. A ja twierdzę, że zależy, co chciał przekazać. Jeżeli właśnie posługiło się jakimś stereotypem czy czymś, to oczywiście, że tak. To Tak samo jak chłop się przebierze za babę i właśnie robi takie w naszym faceckim mniemaniu babskie na przykład histerie, no to to jest z kolei antykobiece. Anty Jeżeli kobieta przebiera się za faceta tylko po to, żeby obśmiać cechy faceta, facetów i ogólnić jakby na te cechy facetów, no to to jest złe, ale jeżeli ja chcę się, się przebrać jako Reja Charlesa, żeby odegrać rolę Reja Charlesa, to ja nie widzę w tym nic złego. Tak samo jakbym nie widział nic złego w tym, jakby jakiś przedstawiciel, na przykład jakiś Azjata przebrał się i zaśpiewał piosenkę nie wiem, Baty Kozidrak, rozumiecie, jeżeli to po to robi, to, to jaki w tym jest problem? Jaki w tym jest problem? Jaki? Żadnego nie ma problemu. Jeżeli ktoś to robi, dlatego, że nie dlatego, żeby pokazać, że, że te czarni są chujami. Blackface był po to, żeby pokazać, że czarni są chujami. Jeżeli norek w tych miodowych latach, ja nie pamiętam, żeby się przebrał, za, prze, ja nie pamiętam odcinka takiego, a to dlatego, że nie byłem tam wiecie, wielkim fanem i wszystkiego tych odcinków, ale jeżeli się taki norek, czyli bohater miodowych lat, Artur Barciś, przebrał za Murzyna tylko po to, żeby pokazać tam w tym odcinku, ja nie znam tego odcinka, ale jeżeli to było tak, że że pokazał się, jako y, y, taki, wiecie, stereotypowy czarnoskóry, że tam, nie wiem, coś ukradł, albo, że yo, 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 zaczął mówić, bo, bo biały tak przecież nie mówi, to tylko yo, 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 że, że jest taki ten, no to to jest rasistowskie oczywiście, to jest rasistowskie i tego nie powinien tego nie powinien robić. O, Kirej też o Wabanku przypomina na przykład, tak, to było, jeszcze raz powtarzam, że to było akurat, ja uważałem, że że Jacek Chmielnik w Wabanku, to był Typowy blackface, nie? On akurat nie zrobił niczego ośmieszającego tych czarnych, ale stereotyp ruszył, tak? stereotyp ruszył. Zresztą, żeby było jasne, Kireju i, 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 i wszyscy Państwo, żeby to było jasne, to było odwołanie, Chmielnik w, w, w banku. Nie był sam z sobą, bo u, u Machulskiego bardzo mało rzeczy jest przypadkiem. To, że się Chmielnik, i to ciekawostka taka, to, że się Chmielnik przebrał tam za murzyna i wystąpił w, w Adri, bo to w Adrii, inaczej tam się nazywał ten lokal, chyba, bo tam nie wiem, ten, ale w takim lokalu w, w, w międzywojniu, to 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 nie było wymyślone przez, przez Machulskiego. Taka historia była w polskiej kulturze wcześniej, jeżeli ktoś pamięta kafę pod, pod Minogą, że tam właśnie po raz pierwszy pojawiła się ta postać, tego murzyna, który wpisał się jakby w tę kulturę polską i były przygody tego, jak on właśnie występował, żeby już tam potem za okupacji też nagle, nagle tam uchodził i tak dalej jako taki rozrywkowy element, a wcześniej też, bo się zbratał z chłopakami ze Śródmieścia i tak dalej. I to było odniesienie bardziej do tego, nie do Blackface'a, tylko do tej historii i do historii prawdziwego czarnoskórego mieszkańca Warszawy, warszawiaka, który wtedy który, który, w międzywojniu właśnie taki cwaniura, który śpiewał też w warszawskich klubach. Więc to miało uzasadnienie historyczno-popkulturowe, a nie tylko było po prostu wymysłem Machulskiego, żeby stworzyć taką postać, żeby Chmielnik zaśpiewał po, przebrany właśnie za tego murzyna. Oczywiście to jak go zrobili i tak dalej, to zrobili go na blackface'a, tak? ale, ale był taki przypadek w, w Warszawie i to nie, było, to nie było wymyślone tak całkiem i tak dalej, więc blackface musi mieć koniecznie przemalowane grube wargi, to jest oczywiste, natomiast i to takie czerwone z białym na no dodatek jeszcze i to było po pierwsze, a po drugie potem jak każda taka rzecz, jak każda taka rzecz, blackface oczywiście nabrał swojego życia i potem zostało to przeniesione w ogóle na, na kwestię tego, że biały się przebiera, tam maluje za, na czarno i tak dalej zresztą, żeby było jasne w ogóle blackface to był do połowy XX wieku jeszcze w Stanach był popularny nawet później jeszcze było popularne znaczy później było mniej popularne, ale jeszcze chodliwe i na prowincji jeszcze to grano te, te, te sztuczki z takim z takim z takim Taką rzeczą. I, 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 i już. No więc, 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 jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od tego, w Polsce na przykład, bo w Stanach ja nie mam z tym problemu, że oni w Stanach to przeżywają, bo to jest, dla nich to jest żywa ich historia, nie? Ale, ale zobaczcie, jak się w Polsce na przykład ktoś przebiera, w filmie nie ma mocni, na przykład, nie, sami swoi na przykład, zobaczcie, sami swoi, tam potem nie ma mocni, i tak dalej, jak oni szydzą, czy teraz jest jakiś tam prequel tego samych swoich, jak szydzą z polskiego chłopa tamtego pańszczyźnianego, czy potem już popańszczyźnianego takiego. No to, czy to jest szydzenie z naszej kultury? Też można się zastanowić, nie? Też można się zastanowić, czy, czy, to, jest, czy to jest takie właśnie, nie? Jak, się ktoś, jak ktoś gra Ukraińca, jak ktoś gra czegoś i nadaje mu te cechy cechy takie złe, to, to po prostu to jest wtedy rasizm. Tu ktoś słusznie napisał, że cała oczywiście bajki Disneya, te filmowe, to oczywiście to jest nośnik wszystkich stereotypów i płciowych i, i rasowych. Nie? To trzeba zamknąć na długie na długi czas, tam się też pojawia zresztą blackface w, w tym także to jest to są, to są takie rzeczy pies z murzynem to, to olejmy, bo to był prawdziwy murzyn prawda? Tam, tam się nikt nie przebrał za tego murzyna w, w banku, czy właściwie murzyn z psem i pies z murzynem i, i to jeszcze raz raz powtórzę że nie powinni nie powinniśmy wprowadzać u siebie, czy wiesz, pytanie też, czy musimy wszystko Brać też na siebie, my nie mamy tych zaszłości. My powinniśmy zajmować się swoim rasizmem, swoim, swoim podejściem do kobiet, swoim, swoim rodzajem rasizmu, który nie jest akurat blackface, nie jest rodzajem tego rasizmu, który u nas jest. U nas to jest właśnie naśladowanie małp, rzucanie bananem i tak dalej. To są tego rodzaju zachowania rasistowskie wśród, wśród ludzi dorosłych, by się wydawało. Także to o to chodzi a nie o jakiś symbol, który jest dla Amerykanów symbolem, dla nas nie jest tym symbolem, trzeba tłumaczyć, trzeba inne sposoby znaleźć, a nie zakaz po prostu przebierania się, jeżeli ktoś myśli, że zakaz przebierania się za, za czarnego spowoduje zmniejszenie rasizmu, to ja uważam, że, że to nie jest żaden sposób. D nakaz przebierania się z szacunkiem, z szacunkiem traktowania tej tradycji, historii jakiejś i innych ludzi to jest to, nad czym powinniśmy, o czym powinniśmy. Jakby co powinno być dla nas, dla nas ważne. Tak mi się wydaje i tego się będę tego się będę trzymał. Zwłaszcza, że pamiętajmy, życie i tak jest jak trauma. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. I tu się akurat z Mateuszem zgadzam. Też nie do końca pewnie, ale, ale się zgadzam, bo tu padło pytanie. Pytanie padło do mnie. Czy słowo, krótko mówiąc, czy słowo... Murzyn jest nacechowane rasistowsko, czy nie, bo, bo ktoś tam słyszał, że, że tak jest. Ja odpowiedziałem w tym momencie, że tak sobie myślę, że ja na przykład używam tego słowa Murzyn czasami jeszcze, ja jestem po prostu, jestem dziadersem, to jest pierwsze i mam pewne, wiecie, wdrukowane pewne rzeczy, używam tego słowa, ale nie na przykład na przykład tutaj między nami, kiedy nie ma wśród nas prawdopodobnie czarnych albo nikt mi nie dał sygnału, że czuje się niekomfortowo z tym, to ja tego używam, ale nie używam tego słowa na pewno w obecności osób niebiałych, bo, bo i tu właśnie zgadzam się z Mateuszem, z tym co Mateusz napisał. Otóż Mateusz napisał, dla mnie słowo murzyn jest rasistowskie, dlatego, i tu właśnie pięknie wyjaśnił, to bardzo celnie i bardzo konkretnie wyjaśnił, dlatego, że z tego wynika, że biały człowiek jest osobą domyślną. Dlaczego? Że często... Ludzie, żeby określić jakąś grupę ludzi czarnoskórych, zamiast powiedzieć, że to po prostu ludzie, to mówią murzyni. Inna sprawa Mateuszu, że na przykład dochodzi do takich absurdów w tej sytuacji, kiedy kiedyś odbyła się wielka afera się zrobiła z tego słowna, kiedy kamera pokazała dwie, trzy osoby trzy osoby objęła kamera i to było na stadionie piłkarskim w drużynie jakiejś, to chodziło o to i jeden z nich był czarny i żeby, żeby jakby łatwiej powiedzieć, no nie było innego wyznacznika. No nie, nie, normalnie jakby ktoś tam był, jeden był mniej opalony, drugi blondynem, a trzeci tam brunet, można powiedzieć, to jest ten brunet, prawda? A oni mieli, wszyscy byli brunetami i tak dalej. I ten komentator, czy ktoś tam powiedział, że chodzi, że mówią o tym, ten, o którym mówią, to jest ten czarny. Oczywiście mógł powiedzieć, że jest ten w środku, ten po prawej, po lewej, po prawej państwa stronie i tak dalej. Mógł to powiedzieć. Oczywiście, że tak. A on tak na, na szybko powiedział, żeby od razu kogoś scharakteryzować. Więc też czasami charakteryzujemy ludzi pod względem na przykład, że jest blondyn, że jest taki, że jest makino. Trudno nie zauważyć, na przykład, jeżeli stoi biały i czarny i pytamy o tego czarnego. To Który to jest na przykład Luigi, prawda? A Luigi jest czarny, no to mówimy, to jest ten czarny. Albo jak Luigi będzie biały, no to mówimy, że to jest ten biały. No i nie musimy dalej kombinować ten wyższy, niższy i tak dalej. A czasami do tego dochodzimy niestety, wpadamy w taką, w taką sytuację. Ale co do zasady zgadzam się z tobą całkowicie. Tu chodzi też o, o po prostu poczucie komfortu najzwyczajniej w świecie poczucie komfortu. Jeżeli ktoś nie czuje się komfortowy, komfortowo w jakiejś sytuacji i my możemy to zmienić, w sensie takim, że możemy tego nie przysparzać mu braku komfortu, to ja nie widzę najmniejszego powodu, żeby nie zastosować się do... Jego warunków, tak, że on nie lubi, żeby mówić na przykład, że, że, o grubasach, o, o tym, że jest Murzyn, że jest coś tam. Faktycznie jest tak, że teraz nawet na filmach widać, prawda, jak, jak jest, że pierwsze określenie, które pada, to jednak pada na przykład w policyjnych procedurach, pada jakie jest rasy ktoś. Oczywiście można mówić o rasie kaukaskiej na przykład, ale no bardziej to jest bardziej jest jakby przyjęte mówienie, że jest Azjatą i tu jest dziwne, bo nie mówi się żółty, nie mówią yellow, tylko mówią, że jest black. White or, 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 or Azjata. I to jest na przykład dziwne, bo mówią em, e, mówią o Anglii na przykład, bo w Anglii nie używa się tego African the, the British African czy coś takiego. To się nie używa tam się, tam jest Black, White i tutaj właśnie wchodzi słowo Azjata, na przykład, prawda? I to jest albo Hindi, i tak dalej. I to jest to, to jest. Ciekawe w ogóle, ciekawe jest w ogóle, jak można to rozwiązać, żeby, żeby tak, żeby jakoś tak mówić. No bo już nie można mówić Afrykańczyk. Azjata to jest, jakoś się przyjęło, tak się nikt nie obraża, prawda? Tak mi się wydaje, bo ja, wiecie, nie jestem Azjatą, więc mi się wydaje, że nikt się nie obraża, jak się o nim mówi Azjata. No ale z drugiej strony o czarnoskórych ludziach, no mówić, mówić co, Afrykańczyk, no jak on nigdy w życiu nie miał nic wspólnego z tym i nie ma takiej rasy jak Azjata, tak samo w drugą stronę, u białych czy tak dalej. To są, to są ciekawe sytuacje, ale tu się zgadzam z Mateuszem, że to jest takie uproszczenie, które, które, które wynika z takich z sytuacji. Ja jestem dziadersem, a nie używam tego słowa od kiedy dowiedziałem się, że czarni Polacy albo tylko mieszkający tu czują się obrażeni tym słowem. Dlatego też staram się. Ja o sobie mówię, że, że staram się, jestem dziadersem i staram się nie używać tego słowa. Czasami po prostu samo mi wychodzi tak jak dzisiaj. Na przykład dzisiaj wiele razy użyłem tego słowa i jakoś no, Nie powiem, że mi z tym dobrze było tak? jakoś szczególnie, natomiast no, no tym się posiłkuję, tak sobie to tłumaczę, że, że, że wśród nas nie ma, a przecież jak wam kiedyś mówiłem, miałem kolegę w liceum na podwórku, przy podwórku moim, blisko, mieliśmy takiego Polaka właśnie, który był czarnoskóry i jakby nikt nie robił mu z tego tytułu w ogóle nie było, wiecie, bo dzieci są jak dla, dla młodych, dla dzieciaków to jest tak naturalne, że myśmy mieli takiego chłopaka i jakby wiecie, w ogóle nie, nie było to y, tematem rozmów, nie? W ogóle to nie było tematem rozmów, nie? Pod tym względem nikt z nas go nie oceniał. Oceniali go ewentualnie ludzie, którzy go nie znali wcześniej, to znaczy w sensie, dla których był jakąś nowością. W Polsce pamiętajcie wtedy, za mojej młodości, za mojego dzieciństwa, to osoba czarnoskóra to w ogóle był, wiecie, no, to był event jeszcze. Jakbym mieszkał w Gdańsku, tam przy uczelni, na przykład no, zwłaszcza przy akademii medycznej, gdzieś w pobliżu, no to tam studiowało dużo osób ze światam. to jeszcze pewnie bym bardziej widział, a tu w Gdyni to nie, jakoś nie, nie widzieliśmy, w związku z czym to było jakieś zdziwienie, więc ja się przyznaję oczywiście do tego, że, że jako dziader czasami popadam w to, ale staram się, nigdy tego nie robię w towarzystwie osób czarnoskórych, bo chyba, że sami z tym wyjeżdżają i tak dalej, tak jak właśnie miałem z tamtym kolegą, że on jakby nie miał problemu z tym, ale wśród nas, bo, bo to też było ciekawe, bo wśród nas nie miał tego problemu, ale, ale, ale w, przy innych, przy obcych, to, to jednak się też pilnował. Wojtek, a jak ktoś mówi słowo katozjeb i ktoś się czuje niekomfortowo, to co wtedy? Wtedy mam, mam tutaj, mam ten trójkącik. Trójkącik na zajawce tego programu, który mówi, że tu możemy obrażać twoich bogów, czyli cały ten system. Wchodzisz tu na własną. Wchodzisz, bo chcesz. Nie maruj, bo, bo ja zapowiadam o tym, że, że tak jest. Jak ktoś się czuje z tym niekomfortowo, to to jest, pamiętaj też, moja przestrzeń, nasza przestrzeń, ale ja ją tworzę. I ktoś, kto i ci te osoby, którym jakby mi zależy na... Jakby to powiedzieć, bo to jest dobre pytanie zresztą. Ja tworzę tutaj dla... dla określonych ludzi, ale też pokazuję Wam swój świat. W moim świecie istnieją katozjeby, ale na przykład nie ma miejsca na rasizm, właśnie na mizoginię, na takie rzeczy, ale katozjebczość, religi, religioctwa mnie, mnie denerwują. Więc o tym mówię, ale zaznaczam na zajawce programu od razu, że takie rzeczy tu się mogą wydarzać. W związku z czym, jakby nie zapraszam osób, które, które mogą się czuć tutaj tutaj niekomfortowo. Nie zapraszam osób, które mogą się czuć tutaj niekomfortowo, ponieważ ja im od razu mówię na początku, że tak jest, że tak tu będzie. I, i nie łamie prawa, bo rasizm jest zakazany prawnie i słusznie. Więc ja nie chcę przez to powiedzieć, że można sobie utworzyć kanał, na którym można śmiało przedstawiać treści rasistowskie. Nie, nie powinno się tak robić, nie można tego robić i pamiętaj też, że rasa to nie jest kwestia twojego wyboru. W związku z czym obrażać kogoś za, za przypadłość jego życiową, na przykład za to, że jest, nie wiem, że ma łojotok na przykład, nie? i śmiać się z jego łojotoku, jest po prostu złe, bo to nie jest kwestia jego wyboru. Natomiast jak Ty sobie wybrałeś swoją drogę katolicką czy islamską, czy jakąś, to jest kwestia Twojego wyboru. W związku z czym ja mogę obśmiewać Twój wybór jakikolwiek by on, jakikolwiek by on był. I, i to jest zupełnie inna sprawa. Nie mieszajmy, nie, nie, nie mieszajmy. Sytuacji, w których jest wybór, z sytuacjami, w których, w których wyboru nie ma. I, czyli, jak ktoś nie słyszy, to można? Nie, ja tak nie uważam, że jak ktoś nie słyszy, to można. Powiedziałem, że ja powiedziałem to w kontekście, że mi się to wyrywa a w, przy osobach takich jestem bardziej czujny po prostu. Wtedy z automatu jestem bardziej czujny, a Ja ja przyznałem się, że to jest moja słabość. Ja nie powiedziałem, że można, ja powiedziałem, że ja robię błąd, więc, więc oczywiście można też to tak, tak powiedzieć. I tu się zgadzam też, że Arabowie na przykład mówić do kogoś, że ktoś jest Arabem, czy ktoś jest Azjatą, czy ktoś jest Słowianinem, to nie jest obraza, no bo to jest po prostu powiedzenie o kimś, na no Arab o sobie mówi, że jest Arabem, Słowianin o sobie, że jest Słowianinem, i tak dalej. Kłopot z, z, z Czarnym polega na tym, że oni nie mają jakby swojego, nie ma czegoś takiego jak, jak Afrykańczyk, już teraz, nie? Czy, czy coś takiego. No nie ma i tak dalej. Więc to, więc to akurat jest też chybiony taki argument, że można powiedzieć, że dlaczego można powiedzieć Arab, a. a a nie można coś innego. A przy okazji to akurat Waldek na myśl o tym, że, że, że można wysłać piosenkę napisał tutaj właśnie, że puść ode mnie ludziom utwór Deszcz Pana Sosnowskiego. Więc bym puścił, ja tutaj odpisałem Waldkowi, pozwolisz Waldek, że, że powiem chociaż to korespondencja, ale tutaj nic złego nie robimy, więc odpisałem Waldkowi, że nie mam tego utworu w swoich zasobach. No, Waldek zaznaczył, że jest dostępny na, na YouTube, ale to, że jest dostępny na YouTube, ja teraz Waldku nie mogę po prostu wyłączyć audycji, zająć się ściąganiem tego utworu, bo ściągnięcie to jest najmniejszy problem, ja muszę wiedzieć, ja mam prawo i tak dalej do, do użycia i poza tym no, muszę przygotować specjalnie tę piosenkę w odpowiedni, opracować ją ale chcę żebyście się czuli docenieni, jeżeli jeżeli uda mi się to zrobić to jutro to puszczę, piosenka Deszcz Pana Sosnowskiego by tu poleciała od walka Wysokińskiego specjalnie dla Was wszystkich z okazji pewnie no, życzenia po prostu, bo to dla Was jest życzenia, nie wiem czy Walentyny czy tak po prostu z sympatii, ale piosenka Deszcz pana Sosnowskiego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jutro wam zaprezentuję tę piosenkę w audycji. Piosenkę dla swojej asienki zamówił również Albin, więc ta piosenka będzie i odwaltka dla was. Ta piosenka, którą teraz puszczę w jakimś stopniu oczywiście, no, właściwie to będzie ta właściwa będzie jutro pewnie, ale przede wszystkim będzie od Albina dla jego małżowiny Joanny. Wojtko, a co z Aryjczykami? Nie wiem, mówiło się kiedyś Aryjczyk, ale tak normalnie się nawet mówiło. Ja nie wiem, jeszcze ja teraz nad tym nie zastanawiałem, żeby też było jasne, więc nie będę odpowiadał na każde pytanie, bo ja nie chcę tak pierdzielnąć coś i, 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 i po prostu, żeby to sobie poleciało w tak zwaną przestrzeń. Więc o Albina dla żony jego Joanny. Puściłbym z przyjemnością teraz, że wesoły jestem, ale nie, więc puszczę coś takiego, co mogłoby też być dla was od, od Waldka, mam nadzieję, że Waldek nie obrazi się, że taki wybór akurat piosenki, otóż Kuśka Brothers i zwykły dzień dla, od Waldka dla was wszystkich, na razie jutro Waldek po, po. Spróbuję z tym Sosnowskim A i od Albina dla jego żony Joanny zwykły dzień zespołu Kuśka Brothers ja już wstępnie powiem, że Jezus nie zmartwychwstał ale po piosence jeszcze, jeszcze się usłyszymy Kuśka Brothers, Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej
2: Czasem bywa trudno, ciężko wytrzymać do południa Pogoda bywa nieładna, mgła podchodzi do gardła Ty boli bardziej niż boli zwykle, spotkajmy się, uratujmy choć na chwilę Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień, chodźmy na spacer, kochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy do sklepu, chodźmy do supermarketu Weźmiemy koszyk, ten na kółkach Pobubimy się gdzieś pukać Będziemy zwykli, będziemy szczęśliwi Będziemy jak inni ludzie podciwi Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy na Barkary Chodź pojedziemy do Warszawy Jest taki pociąg, co do siódmej w będziemy chodzić, będziemy się włóczyć, będziemy się gapić, będziemy się nudzić Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień, chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień, chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień, chodźmy na spacer, zakochajmy się. Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień, chodźmy na spacer, zakochajmy się.
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery jak ty mi mówisz ty o Alpin stary jak tam napisał o tym niga, i tak dalej to mi się zawsze przypomina, że wiesz to, to wszystko zależy od tego gdzie jesteś jak mój wujek niewidomy mówił, że jest ślepcem, to że jest ślepy to jakby można było to przyjąć, ale jak się do niego mówiło, jak ktoś do niego przy... powiedział, że ślepy jesteś, to zawsze było... I, I tak dalej. No i chuj z niespisianki, znaczy z niespodzianki prawdopodobnie, Waldek chciał napisać, bo to pewnie autokorekta jakaś, z niespodzianki. No, no wiem, ale, ale chciałem, żebyś wiedział, że, że chciałem, że chciałem wyemitować twoją, Twoje życzenia. Jutro będą, więc ten utwór jest piękny, więc po co od razu tam, że chuj z niespodzianki. Będzie dobrze, albo mi napisz jakiś inny utwór, który będziesz chciał opuścić, to wtedy będzie niespodzianka, że miał być ten, a będzie inny. Od ciebie, Waldku. Wszystkim wam, tu jeszcze Ewa Misia, ty przy na Walentynki, dla wszystkich szyderian, przesyłam i tutaj serduszka. Wpadają, Ewy tam wyżej też były, tam życzymy wszystkim Walentynek i tak dalej, i tak dalej. Ja wam też życzę, ja wam życzę, Życzę, żeby nie, nie Walentynki były przez cały rok, bo od słodkiego, bo od słodkiego można się nieźle zżygać ale żebyście byli szczęśliwi po prostu i tego wam bardzo życzę sobie również, ale jak wy będziecie szczęśliwi, to ja też będę się dużo lepiej czuł, jakbym miał świadomość, dawajcie mi znaki również jak wam wychodzi coś w życiu coś fajnego jest, to też mi dawajcie znak, bo też lubię te wasze sygnały o tym, że coś wam się udało to też jest dla mnie wielce wielce sympatyczna sytuacja i ale... W ogóle lubię z Wami mieć kontakt poza tak zwaną anteną. Także trzymajcie się. Wszystkim Wam życzę udanego dnia. W Gdyni na Karwinach wyszło słońce. Takie chmury są, ale tak okresowo zwrotnie się pojawia słońce, co jest też fajne. Przypominam za siostrą Dorotą, która nie dzwoniła tam do programu tego, w którym wystąpiłem jako wiking i kapłan zamętu. To nie siostra Dorota dzwoniła, ani jej siostra, jej siostra, czyli siostra siostry też nie dzwoniła. Tam siostra mnie zapewniła, więc nie insynuujcie takiej, takiej akcji. Poza tym jakby siostra Dorota chciała zrobić publicity, to zadzwoniła do jakiegoś mega popularnego kanału, żeby być. Ale siostra Dorota też wie, że my tutaj nie oczekujemy jakiegoś najazdu, najazdu Ludzi, którzy się nie czują komfortowo w naszym towarzystwie, o tak powiem, no, i chcieliby Wam też kontekst ten komfort zaburzyć, więc nie, nie chcemy. A zatem... A zatem do usłyszenia. Dziękuję Wam za fajną rozmowę, choćby o tym rasizmie i kilku innych sprawach. Dzisiaj była fajna rozmowa między, między nami, mam nadzieję, też nie tylko moje wykłady, ale, ale ale fajna rozmowa była i dziękuję Wam bardzo za to. Jutro się słyszymy o godzinie dziesiątej. Mam nadzieję, że, że że będziecie i będzie nam równie miło, jak dzisiaj, albo nawet jeszcze milej, bo na jutro mam jakąś jedną wesołą historię do opowiedzenia. I co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. I to jest rzecz oczywista i no, miejmy nadzieję właściwie, to jest taka rzecz, bo, bo on był postacią historyczną, ale jakby się okazało, że on że, że Bóg sobie wziął Mahometa, rozumiecie, do siebie jako kolegę swojego i że chce się z nim bawić i tak dalej, byłoby to pewnym wyjaśnieniem dla tego, dla skurwienia tego świata wokół nas, byłoby to pewne wyjaśnienie jakby, co tam się w niebie odpierdala, ale z drugiej strony, no, no, no nie Byłoby po co wtedy w ogóle żyć. Wtedy trzeba by było być grzesznym, żeby przypadkiem nie trafić do nieba. Nie? Trzeba by robić wszystko, żeby nie trafić do nieba. A to by oznaczało, że prawdopodobnie trzeba by dobre uczynki robić po prostu, żeby nie trafić do tego zjebczego nieba. Za to wtedy byłoby w myśl tej historii piekło musiało być zajebistym miejscem, przynajmniej z zajebistymi ludźmi. Może gorąco by było, ale z zajebistymi ludźmi. Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Pamiętajcie, Jezus nie wstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał do jutra do godziny 10, pamiętajcie o tych łapkach w górę, bo to lubię bardzo, komentarze, jeżeli wam macie chwilę, to komentarz jakiś zostawcie pod filmem no i pamiętajcie też o swoim krzyżaniaczku w wymiarze finansowym byłoby mi miło i to jest zawsze też dla mnie sygnał, że jestem dla Was jakoś ważny. Trzymajcie się, Wojtko Krzyżaniak z szczerej, słowiańskiej szydery w środę, 14 dzień lutego 2024 roku no i
3: no. Ja zrobię swoje. Teraz... Forza.
6: Muszę do domu iść. Co tutaj robić?